رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه نهم آبان ماه هست سیکم ماه اکتبر ماه اکتبرم با همه فراز و فرودش به پایان رسید و در حقیقت رسما تقویما از فردا زمستان آغاز می شود و پاییز به پایان رسید و بعد نوامبر و دسامبر و ژانویه اینها ماهای زمستانی محسوب می شود ارزم به حضور شما که امروز چند تا اتفاق هست اول این هفته خب میدونی که ساعت در اروپا تغییر کرده بود یه سری مکافات سر این بود روزی یک شنبه که برنامه رو شروع کردیم دوستانی که در اروپا بودن قافل از اینکه ساعت تغییر کرده هیچی خیلی از روز یک شنبه که ما برگشیم در خدمت شما هستیم این داستان ساعت رو گرفتاری باشتیم تا هفته آینده یادی بکنیم از همراهمون از همیارمون از آقای پیران محذبی نازنین روح شاد روان شاد یادش گرامی انسان شریف و دوست داشتنی بود یه انسان بزرگ بود انسانی که همه عمرش رو تا هشتاد سالگی به راستی در خدمت پدر و مادر گذرون مادر صد و چند سالش بود که فوت کرد و این مثل بچه کوچیک مادر رو ترخوش میکرد و نگهداری میکرد او مسئول این کار بود زمان ساعت که میشد خبر میداد میگفت بهبانی به دوستان بگو که در اروپا ساعت عوض میشه و در آمریکا هفته آینده عوض میشه محتب این داستان رو برای ما تکرار میکرد یادش گرامی یاد همه عزیزانی که رفتن و به حال با آرزوی اینکه ایران پیروز و سربلند رو ببینن ولی حتما ایران پیروز خواهد شد حتما ایران ماندگاره حتما ایران برمیگرده و ما مطمئنم امروز مصادف با نهم آبان هم است دو تا تولد امروز داشتیم یکی تولد ایرج مستاقی بود یکم تولد شاهزاده رضا پهلوی که به علاقمندان شاهزاده و خانواده شاهزاده رضا پهلوی زادروزشو تبریک میگیم و جشن هالوین هم هست هالوین اگه واقعا به عمق هالوین نگاه بکنیم جشنیست که سنتی است که میره به سمت پاییز رو به ما نشون بده و اینکه پاییز تایمون پیدا میکنه و زمستان آغاز میشود و اینکه با دروغ 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 رو امر زشت و مضمون معرفی میکنه و نگاه میکنه تو تمام فرهنگ ها از این ور اون ور دنیا از اسکاندیناوی تا استرالیا هر کجایی که نکان نیوزیلند هر کجای این کره خاکی رو که نگاه بکنیم تو فرهنگشون دروغ رو امر زشت میدونن امر سیاه میدونن امر بد میدونن حالا این جشن است که در حقیقت بر علیه دروغ است ما تو کتیبه داریوش هم میبینیم که به یادگار مونده و میگه که 
سه تا موضوع رو از خداوندش میخواد که مردمش رو از سه موضوع به دور بداره جنگ، خوشحالی و درو خب جنگ دست مردم نیست مردم فلسطین یا مردم نوار غزه این جنایت رو در اسرائیل انجام ندادن بلکه این حاکمان غزه هستند که این جنایتکاران هستند که دروغ رو سیاهی رو دارن ترویج میکنن و مردم نقشی نداره خوش سالی هم که خب بالاخره ملخ میاد آفت میاد باران نمیآید گرفتاریست اونم دست ما نیست اما دروغ دست ماست و داروش میگه که مردمان ما رو از دروغ به دور بدار به حال هالوین به باور من جشن نیست بر علیه دروغ بر علیه تاریکی بر علیه سیاهی و تباهی اما به بعد از دو هفته تخیب بریم خدمت دوست هممون جناب آقای سلیمی نازنین هر زده و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقای سلیمی سلام میکنم و ممنونم از شما از همه محبتات تشکر میکنم همدلی و همراهیت همیاریت همیشه همراه بودی با ما ازت ممنون متشکرم امیدوارم که همیشه خوب باشی و سلامت باشی و ما هم در کنار شما از تجربه و دانشت بهره ببریم خیلی هم خوش آمدیم درود به شما جناب بهبانی عزیز درود دارم به شنوندگان و بینندگان و ارجمند برنامه های خوب و میهن تیوی و خوشحالم از اینکه یک دو هفته ای تونستید که آرامش داشته باشید توی این فشار کار با همه برحال ایستادن ها و نشستن ها و یک سالی از شاید دو سالی بود که فکر کنم شما فرصت مرخصی نداشتی ولی واقعا برات آرزوی سلامتی میکنم جناب سین جامعه بهبادی عزیز امیدوارم که گاهگاهی بتونی یک مقدار هم به خودتون برحال با همسر مهروان و گرامی شما یک کمی از این فضا دور بشی که بتونی واقعا باز بیشتر در خدمت همین میهن خودتون باشید و میهن بزرگوان ممنون واقعا هم طوری که میگی بالاخره ما هم آدم با و ما هم نیاز داریم بریم البته واقعا یه هفتش برای کار بود و گرفتاری های کاری شخصی ولی یه هفتشم دیگه استراحت کردیم جای شما خالی سری به شهر زیبایی نیویورک زدیم نیویورک رو هر موقعی سال بری یه لطف دیگه ای داره اصلا یه شهری است که هیچ وقت نمی میری هیچ وقت خاموش نمیشه نیویورکی که از عجایب دنیاست شما همین الان بری نیویورک نمیدونم بگی آلبالو داری میگه بفرما میگم نمیدونم زالزالک داری میگه بفرما هر چی هر چی بخوای تو نیویورک هست هیچ چی نیست که نیویورک واقعا یه چیز غریبی عجیب و غریبه به حال جای شما خالی ما یه هفته یه پنج روزی در نیویورک بودیم و ولی هوا یاری نکرد هوا همش باران و باد و باران بود و ولی بازم خوب بود دیگه بالاخره رفتیم اما بذارید بریم سراغ درد درد واقعا امروز یه سعادتی داشتم با یه دوستی آشنا شدم یه برنامه رو پیش از شما در خدمتش بودیم 
آقای دکتر محمد رضای سرگلزایی چه انسان شریفی همراه دوستانشون یه جریان رو در ایران راه انداختن ادهی از روانشناسان و روانکاوان در حقیقت دور هم جمع شدن و به آسیب دیدگان در حقیقت که در جریان محسا از این حکومت آسیب دیدن زندان رفتن کتک خوردن صدمه دیدن بالاخره اینا رو تحت پوشش و درمان قرار دادن کاریست بسیار بزرگ واقعا اگر شما هم میتونید آقای سلیمی به دوستانتون بفرمایید که این جریان رو واقعا حمایت کنن کار بزرگیه اینا بی صدا بدون اینکه خودنمایی کنن خودشونو گنده کنن اون زیر مشغول کارن یه سری انسان های شریف هستن که واقعا اگه اونا نباشن من ایران روی اونا میگرده روی شاخ اوناست که داره حرکت میکنه ما اصلا شاهد بودیم همین جریانی که برای آرمیتا این دختر ایران اتفاق افتاد و ساعت پیشم با آقای مستاقی گفتگو کردیم مفصل راجبش حرف زد اما این حرکتی که در بهشت زهرا مردم اومدن جمع شدن و الان سه شبه که هر شب در جای جای تهران گله گله بالاخره مردم شعار میدن اعتراض میکنن اما اینا ریختن کتک زدن نسین ستوده رو دوباره مضروب کردن دلم خواهد یک گزارشی بدین از این جریان ببینیم که چی بود چگونه گذشت بفر حتما خب من در آغاز پوزش میخوام چون به خاطر سوزش گلو و دواره این بیماری کرونا در آلمان خیلی زیاد شده البته من کرونا ندارم ولی سرماخوردگی شدید دارم ممکنه که این گاهی وقت یک تعلیلی در برحال گلوی من ایجاد بکنه من پوزش میخوام از نظرتون که جناب بهبانی عزیز ببینید شما اشاره کردید مسئله حدود یک ماه یعنی بیست و هفت روز ماجرای قتل قتل بسیار بسیار مخوف و تکاندهنده ای بود این یک دختر دانش آموز 16 17 ساله رو که اینا دیگه میدونستن که تجربه محسا رو داشتن نمیخواستند اون اشتباه رو تکرار بکنن این دختر جوان خب نحوه دستگیریش یعنی دستگیری بود در حالتی که به حالت کاملا افتاده و بعد اینا گرفتنش بردنش ضربه مغزی خورده بود ویدیوهای تکندهنده ای در اومد که از همون آغاز الان خیلی ها میگن که ضربه اونچنان شدید بوده که شاید در چند روز پس از اینکه اینو بگون بیمارستان نظامی منتقل کرده بودن همونجا احتمالا مرگ مغزیش صورت گرفته بود آره دیگه یعنی ما ساعت پیش که صحبت میکردیم با آقای مستاقی یه مطلب هم همون موقع نوشته بود که اینو اصلا بردنش همطور که شما به درستی اشاره کردی با تجربهی که اینا از محسا داشتن اینو بردنش به بیمارستان نظامی و اجازه ندادن متخصصین مغز و اعصاب وارد قضیه بشن این رو در حقیقت مداوا کنن و این رو همینجوری 28 روز نگه داشتن و الان ما شاهدیم همین فرمایش شما ما دیدیم خانم نیلوفر حامدی الهی محمدی این دو جورنالیست و عکاس خبری و 
روزنامه نگاران ما یک سال به خاطر همین قضیه که رفته بودن بیمارستان عکس گرفته بودن و خبر رو منتشر کردن اینا رو زندان کردن و الان به یکیشون هفت سال به یکیشون شیش سال یعنی سیزده سال و چارده سال بهشون زندانی دادن و یکی هفت سال نمیدن بهشون تخفیف دادن بعد شده شیش سال و هفت سال اینا یک سالم هست که الان در زندان هستن بالای یک ساله که در زندان هستن الان ماه آبانه اینا از شهریور اینا رو گرفتن تا الان که ماه آبانه تازه اعلام کردن که اینا شیش سال و هفت سال به خاطر اینکه خبر در حقیقت محسا رو منتشر کردن که در بیمارستانه بهشون حکم زندان دادن وحشتناک بفرمید بله خب به این ترتیب این ماجرا اصلا آغاز بسیار تکانونده بود و مردم هم شاهد این مسئله بودند که رژیم داره در واقع وقت طرف میکنه فراموش نکنیم یکی از مسائلی که در واقع حتی سوال شده بود که او رو به بیمارستان نظامی منتقل کنند این هم بود که پدرش هم مسئول آمار در واقع دولت خاتمی بود یعنی اون خودش جز فرزندان همین برحال این دختر آرمیتا در این طبقات نیروهای افراد اصلاحات بزرگ شده که اینجور یک جوان مترقی جوان ورزشکار اینها بوده یعنی در واقع فرزندان خود بخشی از البته این نیروهای حکومتی واقعیت اینه که امروز در این جامعه زندگی میکنن زن ایرانی آقای بهبانی در هر موقعیتی که هست امروز یک نگاه دیگری از مردان حتی از طبقه حاکم از رهبران این حکومت زن ایرانی امروز چهره دیگری داره به ویژه در پس از انقلاب زن زندگی آزادی که زنان ایران یک تغییر بزرگی جامعه زنان ایران دروشون صورت گرفته و اون چی که طول کشید حال این ماجرا پس از مدت ها طول دادن در اوج تصمیم گرفتن که در اوج یکی از این حادثه جنگ و اخبار جنگی این رو اعلام بکنن با این همه که طول دادن و سعی کردن که مدیریت بکنن کنترل بکنن اکسل عمل مردم رو در واقع به نظرم که واکنش ها شدید باشه ولی باز یک واکنش یک حرکت انقلابی جنبشی خیزشی هر جور حالا میخواییم توضیح بدیم در ادامه اون چه که اینها کنترل گذاشته بودن مدیریت این حرکت و عاملهای گناگونی رو به کار انداخته بودن گزارش های زیادی بود که دوربر بهشت زهرا از همون ساعت اولیه صبح بسیاری خیابانها را اینها در واقع راه نمیدادند که مردم اونطور کامل انبوخ بشند و اینها با این همه به تحقیق تمام نوارها ویدیوها نشون میده که هزاران نفر در اونجا جمع شده بودند و انسانهای بسیار مبارز چهرههایی که با پابند خانوم نسیم ستوده و دیگر شخصیتهای مبارزی که در اونجا بودند تعدادی از سیلویتی ها نویسندگان ما هنرمندان ما کارگران و نیروهای افراد شناخته شده زندانیان سابق 
اینها در اونجا حضور داشتند یعنی این رژیم برخلاف تمام این جرایط ها که کرد فشارها سرکوبها واقعا نمیتونه این خشم و این انفجار مردم رو اعتراض در سطوح گوناگون صورت گرفت از همون ساعت اولیه که خبر ناگوار تکاندهنده این قتل و جنباختن این دختر عزیز این دختر دلبند ایران زمین ما آرمیتای عزیز ما پخش شد انتشار یافت مردم عظیمی در شبکه ها در فضای رسانهی در همه جا این جنایت رو به به جنایتکاران رو محکوم کردن حرکت بسیار گسترده در شبکه های اجتماعی سوسیال میدیا بود و از اون طرف هم حرکت در شعارهایی که در, در نقاط گوناگون کشور و بعد هم در روزی که فردایش بوده که در بهشت زهرا در آراستان جمع شدن مردم به اعتراض کردن و اینها هی جمعیت بر جمعیت افسوده میشد که به هر حال با سرکوب و با حالت تهاجم پلیس تعداد زیادی رو اونجا آسیب زدند و تعدادی رو دستگیر کردند خانم این شیرزن مبارز ما نسکین ستوده رو دستگیرش کردند کتکش زدند و این زن وارز رو از همون لحظه ایم که بردن در بند در زندان دوباره ایشون احتساب و غذا اعلام کرد که فقط دارو میپذیره و همسر ایشون های خندان اعلام کرد که خبری دقیق تا اونجایی که برحال باید میداشت نداره ولی احتساب و غذایش روشن شده شناخته شده است در صورت ایشون تازه به طور موقت اومده بود بیرون یعنی در واقع در شرایط حبس و نبود در مرخصی بود خانوم نسیم سبوده خب ما اینجا باید این رو اشاره بکنیم ببینید آیه بهوان شرمندگان رشمند جنبش نمیخوابه موارزه رو اینا نمیتونن اگرچه روز 16 سپتامبر رو با تانک ها در خیابان ها جلویش رو گرفتن ولی هر حادثه کوچکی که صورت بگیره مردم توی خیابان ها هستن من یه اشاره بکنم اون روزی که به قول خود اینها حاج قاسم و سلیمانی اینها رو کشته بودند در سال 98 خب شما میدونید خیابانها بسیار بسیار حالت اعتراضی چیز حمایتی از رژیم داشت سردار و فاخر داشت می اومدن برای سردار و فاخر شعار میدادند بخش بزرگی تظاهرات های خود این ساندیسکاران و پاچخاران بود بخشی هم از مردمی که اینها به اون گفته بودن که این یه سردار میهنی بود و در جنگ حافظ حرمه میشریفه بود و اینها بودند واقعا کسانی که هنوز دوشار این ماجره شده بودند جمعیتایی در خارج کشورم که خب میدونیم اونهایی که از در بلندگوهای بی بی سی بوغ و کرنا دمیدند که این سردار و فاقر سردار و فاقر تیم های در واقع برشکستگان سیاسی یادمون هست که در اونجا یک حال هزاران نفری ده هزار نفری رو اینا بسیج کرده بودن که پس از اون یک ماه یک مدود کوتاهی چند هفته بعد از این ماه واقعه مسئله انفجار و سقوط اون هواپیمایی بود که هواپیمای اوکراین که بعد هم اون ماجرای سقوط مدت ها طول کشید ولی ما دیدیم که چگونه فضا برگشت 
و چگونه خیابان ها پر از اعتراض مردمی شد که اینها میگفتند دیگه اینها همه حکومتی ها تونستن برای حاج قاسم این روز مبارکی بوده و چی بوده و چی بوده یا آلم تبلیغ کرده بودن که مثل نویده سابق که ساندیس خوران رو جمع کرده بود مطلفه ولی دیدیم که چگونه وضع عوض شده خب اینها در این دورم همش کوشش کردند که چه با حضورشون در مجمع 78 سازمان ملل چه با تبلیغاتشون چه با اون شوهایی که دادند که ما خواهان صلح و امنیت هستیم در سازمان ملل بس همش موزه تاجوی میگرفتند و بعد هم تاجوها اینا با وجود تانک ها و سرکوب موارزان در کردستان در زاهدان به ویژه دستگیری گسترده در زاهدان هر جمعه که مردم زاهدان بیرون میومدند جریان حضور مردم رو به طور موقتی در خیابان ها از نظر خودشون برار تونستن کنترل بکنن ولی همواره ما ما همواره شاهدیم بودیم که در واقع مردم کاملا این ماجرا رو نه فراموشش کردن و نه به هیچ وجه رژیم قادر هست که با این حضور بینمللی این گونه که واقعا با شو بود با دروغ بود با انواعی هیله و شگرتای دیپلماتیک بود خواستم یک دوره به جهانیان بگن که ما داخل کشور رو ساکت کردیم اما اون چی که اتفاق افتاد ما دیدیم زمان کمی طول کشید از ماجرای 16 سپتامبر تا همین اواخر ما که الان در برحال آغاز ماه یعنی پایان ماه اکتبر هستیم شاهدیم که در عرض این چند هفته دوباره وضعیت فضای سیاسی ایران کاملا عوض شده و به این ماجرای آرمیتار رو علاقه که اینا طول دادن کش دادند ولی نتایش همچنان حضور فعالانه مردم بود و اینکه ما میبینیم شرایط مبارزه دوباره در ایران داره پیش میره فراموش نکنیم شنوندگان عزیز اون چه که اینها در این مدت کوتاه کوشش کردن که باز با حضور خودشون تبلیغاتی که به نفع فلسطین هستند بکنن یک التهابی ایجاد کردن به نفع حماسی ها البته مردم فلسطین رو ما همواره توضیح دادیم که هیچ ربطی به این جنایات حماس نداره مردم فلسطین خواسته های تاریخی مردم فلسطین و اینکه امروز حتی این ماجرای دردناک دوباره تبیید سرزمینی اونها برای جهانیان همواره موجب تأثیر و تأسف نگرانی های همه انسان های آگاه هست و اینکه مسئله رو میبینند ولی با همه اینها رژیم جمهوری اسلامی با این دو مسئله حماس و فلسطین رو با همدیگر یک جوری در ایران تبلیغ میکرد که انگار که در واقع حماسی ها در اینجا تنها نماینده مردم فلسطینند و به هیچ وجه از جنایت هایی که حماس از همون آغاز در اونجا مرتکب شد و جهاد زیاد نخاله ها و همین اسماعیل هنیه ها و دیگران و دیگران این جنایت ها رو 
و اینکه خودش چقدر آموزش داده چگونه این نیروها رو در سالیان طولانی حداقل در این پونزده سال میلیاردهایی رو که برده در زیرزمین ها در تونل های اونا اونجا گذشته و براشون سراح هم بار کرده به اینها اشاره نمیکنه و همچنان موجب فرستادن شاید این هزار نفر و کل شاید این دو میلیون مردم فلسطین در غزه به قربانگاه شده یعنی رژیم و رهبران حماس عاملان جنایت حتی کشتار مردم فلسطینند اونچه که این جنگ در واقع در نتیجه اون به این شرایط دردناک ما میبینیم میبینیم که یکی از علتهای بزرگ به علت العلل این ماجرا حالا غیر از اون مسائل سوابق تاریخی در این لحظه زمانی در این شرایطی که خاور میانه داشت به سمت یک یک آرامش نصفی میرفت رژیم جمهوری اسلامی خودشو در انزوا میدید خودشو در گوشه رنگ میدید به این سلاحایی که در طول این بیش از پونزده بیست سال انبار کرده بود همش میگفت که ما باید کشور اسرائیل رو نابود بکنیم خب با کی میخواست نابود بکنه با همین حماس و جهاد و با همون حزب الله و با تمام اینها و اون چه که باعث شد عملا به نام نابودی کشور اسرائیل این دو میلیون جمعیت نوار غزه رو یعنی نوار غزه رو نابود کرد این جنایتکاران دش بزرگترین دشمنان ملت فلسطینند این جنایتکاران حماس علی خامنهای و دستگاه سرکوبگر اینا نه تنها عامل جنایت در ایران هستند عامل جنایت جنایت علیه بشریت بودند و هستند عامل تروریسم هستند صدور جنایت در سراسر دنیا بودند و تخریب بسیاری از مسائل اخلاقی و انسانی در داخل کشور ما بودن همچنان ما میبینیم که کشورهای منطقه را هم به خون و آتش کشیدن کوشش علی خامنی آقای بهوانی عزیز این بود که همواره این دستگاه جنایتکار خون رو با ریختن خون یک بحران کوچک به فرض همین دوره بحران قتل آرمیتا رو با یک بحران دیگر جنایت رو با جنایت جدید پاک بکنه خون ریخته شده کهنه رو با خون تازه بشوره اینها این شیوه مدیریت این هست اینها هیچ و امروز هم شنوندگان رجبان اینها به جنون کشیدند ما در گذشتن بارها گفتیم که این رژیم هیچ مرکز فرماندهیه هیچ ستاد عملیاتیه منظمی نداره در هیچ عرصهی در عرصه اقتصادی اجتماعی فرهنگی امنیتی سازماندهی انرژی و نفت و گاز در هیچ عرصهی های بهوانی اینها یک برنامهی ندارن برای جامعه و به این دلیل که به جنون کشیده شدن اینها دستشون رو به هر جایی آویزان میکنن تا خودشون رو با یک بحران تازه از بحرانهای قبلی نجات بدن در حالی که بیشتر به این بطلاق خود خود ساخته خود ساخته و زمنن به قول همون خاطبیی که دستش در این جنایت هست از همون آغاز کشتار حماس رو تبریک گفت به علی خامنهی حسن خمینی محمد خاطمی اینهایی که میگفتن خود براندازی دارن میکنن رژیم اینها خودشون هم خود براندازانند 
خاتمی امروز دیگه مشخصه اونهایی که اونها جنابتکارن اینها هم بالانس اون جنابتکارن اینها پشتکارن و پشتوانهای فکری اون جنابتکارن یه نکته فرضت برسنم خنده داره تلطیف کنیم یه قدر امروز شاسده رضا پهلوی یعنی در حقیقت نه امروز این ویدیو رو الان گذاشتن سه ساعت پیش گذاشتن ولی این و نه همین امروزه ویدیوی مربوطه به امروزه که شاهزاده رضا پهلوی به شبکه فاکس دعوت شده و یه متنی رو از صحبتهای رئیسی گذاشته و از رضا پهلوی سوال میکنه که راجب این موضوع حرف بزنه و خنددار قضیه اینه که رئیسی میگه که رژیم صهیونیستی جنایت رجانایت های رژیم صهیونیستی از خط قرمز ها عبور کرده که همه نیروها و بایستی که وارد عمل بشن واشنگتن از ما میگه که از ما میخواد که ما هیچ کاری نکنیم ولی خودشون دارن به اسرائیلی ها کمک میکنن و ایما بایستی که بدانیم این داستان بامزهی که اینا را انداختن نشون میده که به انهای مختلف خبرها بیرون میاد که اینا جاخالی دادن یه جوری و هماسی ها اعلام کردن که آقا ما انتظار داشتیم که قرار این بوده که چون گفتن ما در ایران این مسئله رو حل نکردیم به خاطر اینکه در ایران به قول خودشون باگ داره و اسرائیلی ها شنود دارن سریع مطلع میشن به این دلیل ما این مسائل رو در لبنان رفتیم حل و فصل کردیم همین الان قانی اونجاست نمیدونم همه اونجا هستن و دو سه روز قبلش الاته اینا رفتن تهران اومدن ولی در تهران همه رو حمایت ها شده حتی گفتن که یک خبری اومد که اروپا حدود 100 میلیون یورو پول داده و برای سی کیلومتر خط لوله آب که اینا یه خط لوله آب بکشن بعد معلوم شده که خط لوله ها لوله ها رو که بردن و پولی که گرفتن تبدیل شده به همین بدنه موشکا و اینا خب معلوم بوده که ایران همه حمایت ها رو کرده همه ترها رو انجام داده اما از شروع عملیات بی اطلاع بوده برای اینکه گفته اسرائیلی ها میفهمن اگه ما اونجا حرف بزنیم بنابراین رفتن تو لبنان نشستن هر زدن و قرار بوده که الله از اون ور این از این ور جهاد اسلامی همه بیان پشت هماسی ها ولی هماسی ها متوجه شدن که هیچکی نیست گرچه که میگن گاهی حوسی ها از یمن چند تا قرقرک میفرستن رو هوا ولی همون درجا همین ناوگان دریایی آمریکا که اونجا مستقره اینا رو هوا شکار میکنه اصلا نمیذاره که از عربستان گذر کنن چه برسه که به اسرائیل برسن یعنی این نکتش بامزه است که اینا فقط حرف الان هم امیر عبداللهیان رفته در نمیدونم قطر نشسته و 
دارن حرف میزنن راجعی موضوع که چجوری مسئله رو حل کنن ولی هماسی ها ظاهرن شاکی و میگن اینا هیچ کمکی نکردن میخواستم نگاه شما رو به این ماجرا بشنوم و ببینم که چجوری شما این قضایی رو دنبال کردیم خب ببینید جناب بهبانی عزیز یک هر جنگی در واقع یک قاعده یک از سوی اگرچنان چه طرفین جنگ آگاه باشند برنامه ریزی کرده باشند به فرض جنگ بین روسیه و اوکراین روسیه با یک استراتژی جنگی وارد شد سالها پیشش مسئله جزیره کریمه رو گرفته بود بعدها برنامه ریزی طولانی کرد برای اینکه دوباره خاک اوکراین رو در جای گوناگون بگیره و بخشی از اون خاک رو به خودش ملحق کنه و اونجا رو یک دولت دستشنده ایجاد کنه برپا کنه یک استراتژی داشت و بعد هم از لحاظ مالی از لحاظ نگاه به یک استراتژی باید به مسائل اقتصادی به مسائل انرژی اینکه چگونه انرژی رو در واقع سازمان میده به مسئله امنیت بعدش امنیت کشور خودش و سپس قواه در واقع دراز کوتاه مدت و دراز میان مدت حساب بکنم و بتونم حامیانشون رو حالا اگر در سطح جهانی هست به لحاظ افکار عمومی حامیانشون رو برآورد کنم اگر باز هم پشتوانهای مناسبات دیپلماتیک جهانی هست باید دوستان و دشمنان خودشون رو یک برابر داشته باشند خب روسیه در اون جنگ تنها بود یعنی دو یک لوکاشنکو رو داشت بعدها یک ایران رو به خودش ملحق کرد یکی دو تا کشورهایی که دوربرشون ترکیه هم در اون میان یک مقدار مثل امی الان نوسان میکرد و در این جنگی که ایران شروع کرد به گوان من این جنگ رو درست اینها به نام حماس شروع کردن ولی اینه که قطر که نیرویی نیست قطر دو میلیونی قطر نمیتونه شروع کننده یک جنگ باشه درسته که اینها در قطر نشستند ولی یک قدرت شروع کرد این جنگ رو تمام اسباب و ادوات و کمک مالی و تامین در واقع سلاح و غیر و غیر رو و لوژستیک جنگ رو ایران رژیم تهران فراهم کرد برای اینا هم به لحاظ پشتوانه تاریخیشون سازماندهی نیرو هم به لحاظ عمل مثلا این نیست که اون ماه آخر اینها میدونستن یا نه که به تحقیق نیروی قدس سپاه صد در صد نیروی قدس سپاه میدونست درسته اینها حاشیه رفتن در آغاز نمیدونستن همین الان هم شریعت مداری امروز رفته بود بین دانشویان نشسته بود شریعت حسین شریعت مداری بهش گفتن آقا کی دستور میدید ما میریم آقا ول کنید فراموش کنید رفتن مطرح نیست ما برای یک ملت دیگری نمی جنگیم بلکه ما کمک میکنیم رسمن به اونها گفت برید فی کارتون حسین شریعت مداری دستور دارن که مستقیم شرکت نکنن اما واقعیت ماجران اینه که عاملان اصلی این جنگ صدور این جنگ و چکنده نباشه از اینجا بوده اون پراگلایدرهایی که از دیوار شکندن رفتن اون طرف تمام اینها کارهایی بود که اینها مدتها از این رژیم اخه میشه مگه یک نیروی 
بقول اردوگان میگه سازمان آزادی بخش اردوگان ترکیه میگه به حماسی ها میگه حالا از نظر سازمان این یک نیروی تروریستی که شاید چهل سال پیشش اینها یک نیروی آزادی بخش بودن به نام ملت فلسطین کار میکردن هواشو هواتمه و احمد جبریل و اینها بودن نسلی که ماها اون موقع بودیم برحال گذراندیم دیدیم خب در اون موقع اون ملت یک خواستهای تاریخی داشت یک سری هم رهبرانی داشت امروز این جنایتکار اونجا نه جمهوری اسلامی بود نه اهداف یک رژیم اینها کلونیالیستند برای یک نیروی کوچک در واقع کشور غزه همه چیز اون سرنوشت اونها دست اینهاست رابطه ای که رژیم جمهوری اسلامی با حماس و با زیاد نخاله جهاد سازندگی یا از اون بر توی لبران داره مثل رابطه ای هست که در واقع پوتین با سفاه پاسداران در ایران داره تعیین کننده است برای سفاه پاسداران این روسیه است که به ایران دستور داده در این سالها به همین ترتیب به قول قدیما میگفتن نوکر من نوکر دیگر دارد اونها نوکران اینها اینا هم نوکران پوتین و روسیه تمام کارهای اینا در اونجا سازماندهانشون رژیم و سباق قدس سباق جمهوری اسلامی است به این ترتیب اینها نمیتونن حاشیه برن اما زدن اینها هم زدن در واقع درست اینا میگن سر اختاپوس سر مار در تهرانه ولی واقعیت اینه که شما اگر پاهای اختاپوس رو بزنید شافکاش رو بزنید هر پاهش رو که زدید شما خب این رو هم معلولش کردید زمینگیرش کردید این امروز ارزاویش این بود که سایل در درون خودش درگیره نتانیاهو در ضعف اثر میبره بایدن خاوف بایدنی که به اینا امتیاز داده بایدنی که در کنفرانس در سازمان مجمع هفتاد هشتمین بعد از این همه که ایرانیان شریف و شجاع جوانان ما در داخل ایران و مردم و مارز در خارج کشور بسیاری از مجامعه بینمالی رو تبلیغ کرده بودن رسونده بودن به اینجا که آقای سباق تروریسته خب این دولت دموکرات بایدن حمایت کرد همین مکرون حمایت کرد همین اولاف شولز حمایت کرد چقدر ما در مذاکرات ما به اینها هشدار دادیم به مقامات درجه سه و درجه دو و درجه یکشون چقدر تظاهرات کردیم جلوی استراسبورگ و جلوی بروکسل و یادر مجامعه بحرال امریکایی و غیروزالک به اینها گفتیم گلوها پاره شد به اینها گفتیم که این کار رو نکنن حمایت نکنن حمایت کردن تا همین دوای پیش حماس و جمهوری اسلامی ارزیابیش این بود که دور و برده با نشاندهندن اینکه نشاندادن اینکه خواهان تنش صدایی هست یعنی کاهش تنش ها هست تاکید میکنم چون یک دوستی در یکی در سه هفته پیش این مسئله رو به گونه دیگر برداشت میکرد سیاست رژیم جمهوری اسلامی در سه چهار ماه پیش برای مدتی یک سیاست دوگانه بود نشان داد که برای صلح و امنیت و تنش زدایی داره کار میکنه در حالی که در همون موقع داشت خواب میکرد غرب رو داشت برنامه میریخت 
داشت همین برنامه حماس رو به علیه اسرائیل همش میگفتند که آقا هزیانهای اونها رو سپاه پاسداران سلامی دیگر نیروهای نظامی اعلام میکردند همون موقعی که داشت به عربستان باش داشت مذاکره میکرد همش میگفتن ما اسرائیل از بین میبریم ولی دنیا این زبان زرگری یجوج مجوجی اینا رو نمیخواست بفهمه که اینا عقب ننشستند اینها زیر دارن جنگ رو سازمان میدن از رو دارن خاک تو چشم بایدن و دیگران میکنند هی بهشون خوراندن آقای بهبانی شنوندگان رو محترم عزیز ارجمند اینها در سه چهار ماه اخیر در این سال 1402 روزهایی شده که هفتهها شده که یک میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت به چین فقط صادر کردند امروز در بخش اقتصادی بهش میرسن چین که به اینا پول نمیتونست بده الان بیست هزار واحد مسکونی میخواد برای اینا تو تهران بسازه چین بحران مستقلات و بحران و بخش ساختمان خودشو میخواد بیاد تو ایران اما اینها خاک تو چشم غربی ها ریختند و غربی ها متوجه نبودند مردم آزاد شریف شجاع بقول نوید افکاری متوجه بودند به اینها میگفتند ولی اینها نمیخواستند این حرف رو قبول بکنند که این رژیم جنایتکار این دندان های در واقع این نیشعفی خواهد زد خب اسرائیل هم در درون خودش در بحران بود اینا فکر کردن آقا میزنیم پیمان ابراهیمی رو از بین میبریم اسرائیل رو کاملا به عقب نشینی وادار میکنیم یک, یک حرکت استراتژیکی معینی در منطقه سازمان یافته میشه و ما با حماس میتونیم جلو بیاییم و ضمنن آمریکا درگیره در جنگ اوکراین نمیتونه این کارو بکنه در حالی که فرق برگشت علی خامنهای الان از ترس کاملا جا زده اون که در موردش اتفاق میخواست بیفته در واقع افتاده از ترس و حراس چون نمیتونست فکر بکنه که این ناوگان ها این هواپیماها این میزان از لوجستیک به قول آمریکایی ها بازدارندگی بازدارندگی چیه آمادگی برای جنگ حالا این کلمه رو میگن بازدارندگی وایساده اونجا که اینو گوشوارش بده اگه این جلوتر بره اینا خودشون دیگه فهمیدن که این حد از بسیجی که اونها ریختند آی بهوانی ده ها میلیارد دلار پشتوانه مالی تامین مالی به اسرائیل رسید حالا غیر از اینکه زراتخانهای سنگین به هر حال نظامی و مسائل دیگر به اینها به اسرائیل رسیده یک ده میلیارد دلار کمک مالی رسیده رژیم تهران چی داره تمام از اون کارالها رو از طریق اینکه اون سیستم تخلیه و تهویه مطبوع رو از بین میبرند بسیاری از اینها مثل زنبور از لانهاشون میان بیرون این حواسی ها شما ببینید ویدیوها رو گزارش های جنگی رو کافی احتیاج ندارن که گاز توی اون صادر کنن اون گازی که اینها زدند به دانش آموزان ما در مدارس بچه ها رو خفه میکردند اگر با اون گاز اسرائیل به جان این تروریستایی که زیر زمین هستند 
که دختری رو کشتند پستانها بریدند که بعد از این طرف هم اسرائیل رفت جنایتی در جنایت دیگر کرد جنایت جنایته اما توی دعوا دیگه نرخ تعیین نمیکنن هم دیگر رو میکشند اینایی هم که میگن اسرائیل ناز داره میکنه اخبار و ماجراهای جنگی رو نمیبینند یا خشونت نمیکنه چطور نمیکنه اسرائیل هم داره میکشه مسئله اینه که این جنگ رو کی ایجاد کرد جنگ اخلاق نداره های بهبانی جنگ فاقد اخلاقه و امروز اما بذارید من اینو جمعش کنم رژیم جمهوری اسلامی جنگ رو ایجاد کرد جنگ زمینه داشت این خشم فشرده همواره در درون ملت فلسطین بود ولی زمان جنگ چگونگی پیش برده این جنگ همه چیز از تهران تعیین شد این دروغ که میگم ترکیه دست داشته یا قطر دست داشته همه چیزش در ایران تنظیم شد سفاق قدس تنظیم کرد و حساب میکردن که میتونن پیش برن استراتژی اینها بر این مبنا بود که میتونن پیش برن ولی بعد دیدن که ورق برگشت و امروز اینها در موزه کاملا تدافعی هستند و دیگه بیشتر از این علی خامنهای نمیتونه بره اینکه چهار تا گروهی در عراق هست نمیدونم یه چیزی میزنه و دو تا راکت میزنه و اینا همه هر تا مثلا خود حماس که باید ریشکم بشه من نظرم رو به روشنی بگم حماس ریشکن کردن حماس رو امروز چه محمود عباس چه اردن اگرچه اینها در وهله اول تظاهر کردن چه عربستان چه مصر تمامی کشورهای عربی همونطوری که ابو وزروغ گفت از اعضای ارشد در صحبت خودش در نطق خودش گفت همین روزها گفت تمام کشورهای عربی منطقه ما را تنها گذاشتند و از موضع ناراحتی داشت میگفت همه ما را تنها یعنی حواس را تنها گذاشتند همه این کشورهای عربی میخوان که حماس از بین بره طبیعیه که حق ابو مازن محمود عباس که در این شرایط البته اسرائیل باید قبول بکنه این تضاد تاریخی که ملت فلسطین باید دولت خودشون رو تشکیل بدن این حق تاریخی اونهاست محمود عباس فلسطین باید بتونه زندگی بکنه و این خلق آواره واقعا جای تحصفه که این مردمان بهرال گوشه سرزمین اینا سرزمین اجدادی اینهاست همچنان که اسرائیل بگه بخشی از سرزمین اجدادی ماست آخه این راه حل داره در دنیا امروز یه تکه زمین بود که اونا داشتن اونجا زندگی میکردن که در 360 کیلومتر مربع 560 کیلومتر اینها در زیر زمین تونل زدن آقای بهوانی خب اینو کی میتونه بکنه این صنعت این قدرت مالی تنها گفتم که لوله آب و فرستاده برای آبیاری اینا لوله ها میدونی در موقع جنگ که شد تو ایران جنگ عراق و اینا آغاز شد خب اینا یه سری از این آهنگری های سر کوچه اوس منصور و اوس عباس و اینا رو بهشون یاد دادن که چجوری پای خمپاره درست بکنی و اینا یاد گرفتن خب از اونجا رسیدن امروز به موشک و خب در این سند کاملا پیشرفته هستن و همه پولیشون رو تو این زمینه درست کارهایی که 
ستالین انجام داد همه پور رو گذاشت توی صنایع نظامی که خودش در صنعت نظام دعوه از مردم قافل شد در حالی که قرار بودش اونجا ادالت اجتماعی برقرار باشه هدف چیز دیگری بود یه تبدیل شد به یه جنگ چه میدونم تسلیاتی این برتره یا اون برتره و سالها دنیا گرفتار این قضیه بود اینا هم همون روش رو انتخاب کردن همه سرمایهشون رو گذاشتن تو این قضیه شما درست میگی الان یه چیزی رو دیدم که سایت بی بی سی عربی منتشر کرده بود که یه طرحی بوده در بذار من دقیق اینجا برات بیارمش اگه بتونم اینجا پیداش بکنم از همینجا براتون میخونم که یه طرحی بوده در 1971 که در حقیقت این طرح ای بابا چرا اینجوری شد تکنیک پیش میره ما عقب میره یه طرح مخفیانه داشتن که کل قزعه رو که اون موقع دیویست و هزار نفر جمعیت داشت رو به شرح به یه شهری به نام عریش مس که چلو پنج کیلومتر با نوار قز فاصله داره منتقل کنن و شر قضیه کنده بشه شرشون هیچ وقت اجرا نشد انگلیسا زارن جلوی این طرح رو گرفتن این مطلبیه که سایت عربی بی بی سی امروز منتشر کرده و میتونید دوستان اونجا برن نگاه کنن و بالاخره بخونن ببینن که چیه میشه بفهمی که چی گفتن و علتش این آقا هیچکی نمیخواد این شر رو قبول کنه میپرسی که چرا نمیخوان الان اینا گفتن که بره به سمت نوار همون منطقه سرای سینا رفه باز کنید یه اردوگاه برای مسیح هم اصلا روشونه کردن اون و گوششون نمیشنوه الان این بدو بدوهایی هم که داره انجام میشه ترکیه دروغ میگه اردوغان دروغ میگه همه اینایی که از راه ایدئولوژی ایدئولوژی رو کردن سپر و پشت اون قایم شدن و حالا ایدئولوژی اسلامی ایدئولوژی هرچی هست فعلا که فقط ایدئولوژی اسلامه دروغ میگه اردوغان دروغ میگه اردوغان راست نمیگه اگه راست میگه در رو باز کنه اینا رو ببینیم راه میده تو مملکتش نه اردوغان فقط از این پناهنده ها داره سود میجوید من یک جوان ترکی رو تو همین سفر دیدم در یه هتل وارمارک واشنگتن اونجا یه هتل درجه یکی ساختن خیلی عجیب و غریب بود این برای من سفر جالب بود طبقه یازدهم زمین گلف درست کردن ورزش در طبقه یازده تازه که میری طبقه یازده برای اتوبوس دو طبقه رو بردن گشتن رو پشت بون طبقه یازده این هتل حدود بیست و چند طبقه است یعنی نصف راه که میری وارد یه حیات بزرگ میشی به حال یه جوان ترکی رو اونجا دیدم و اون گفت این اردوغان همه این پناهنده ها رو در ترکیه کرده سپه و پشت اونا قایم شده و از اروپایی ها بابت اینا باج میگیره که راشون نده به نظر منم تمام این رفت آمده امروز امیر عبداللهیان رفته نمیدونم قطر داره سوهم کنه قانی در اونجا 
اینا دارن امیر عبداللهیان با رهبران حماس صحبت میکنه با نمیدونم امیر قطر صحبت میکنه که راهی پیدا بکنن که اینا رو بتونن ببرن تو ولی مشکله تا زمانی که حماس بر سر کار هست من فکر نمیکنم که روی خوش مردم ببینن در اونجا این حماس تیر آخر بود به قلب خودشون زدن به پای خودشون شلیک کردن و خودشون رو در حقیقت نابود کردن اسرائیل هم باید تکلیفش رو واقعا روشن کنه یعنی هرچی قضیه رو کشدار کنه و هی تعلل کنه و یواشواش بخواد جلو بره با این جریانات که اینا تو همه دنیا امروز دم یه ویدیویی برام فرستادن یه احمقی یه مثلا یه بوده صد تا موشه رنگ کرده به نام مثل پرچم فلسطین مشکی و سبز و سفید و قرمز و اینا رو برد توی مغازه مکتونات یا در جوار اینا رو پرت کرد تو وسط مغازه مکتونات خب یه زن بچه مردم اونجا وحشت زده بالا پایین پر این که مبارزه نیست این, 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 این نمیدونم اسم این کارا چیه ما هیچ وقت این شکلی نبود میگم همه ارزشار نظام جمهوری اسلامی تبدیل به ضد ارزش که حالا سوالم از شما این قاعد بود برگردیم به وضعیت معیشه دیدم که اینا یه تغییرات رو دادن دوره فتا جاو رهاری جان اجازه بدید یکی یکی دو تا نکته دیگه رو قبل از اینکه وارد مطلب اقتصادی بشید از شما پوزش نه بفرمایید برنامه شماست من در خدمت شماست تو فرمودی که مسئله اردوغان من کمتر دیدم که این مسئله رو بهش پرداخته باشن چون جریان ترکیه و اردوغان به دلایل زیادی به ما مربوط میشه و همسایه ما است و این اخواگری ها و این سیاست های پوپولیستی نیستیم برای ملت عرب برای ملت های کشور های عربی بلکه این یک چیز خطرناکی است که بعدها در یک وضعیت بحرانی در ایران ما مشکل بزرگی با اردوگان خواهیم داشت اجازه دید من یک چیز رو بگم ببینید اردوگان در تمام مدت جنگ اوکراین با روسیه در جاهای مختلف سعی کرد که خودش رو منافع اقتصادی خودش رو به شکل کاملا کاملا سوداگرانه و در ابعادی بسیار خطرناک ولی به نفع برحال ملت خودش پیش ببره و خب دیپلوماسی اخلاق نمیشناسه اما اینها واقعا در این میان کارهایی که دوگان کرده امروز را اگر بخواییم ببینیم ببینید آی بهوانی چرا میگان ارجمند روزی دویست هزار بشکل نفت اردوگان داره به اسرائیل صادر میکنه این نفت خودش که نفت نداره که این نفت در واقع نفتی است که از آزربایجان از علیف و از ایران میخره ولی این نفت رو به ترکی به اسرائیل صادر میکنه اردوگان مناسبات اقتصادی چند جانبهی با بانکی سرمایهگذاری با اسرائیل داره و این با قطر داره با اسرائیل داره ولی در اینجا وقتی که صحبت جنگ میشه و اینا میخواد به او تمام کوششش اینه که هژمونی خودش رو در هر جنگی در خاور میانه پیش ببره اردوگان عضو ناتوست 
این غلط های بیجایی که میکنه این عربده هایی که میکشه اگر فردا یه خطر این تهدید بکنه برحال همین ناتویی ها باید از اجتماعیت بکنن من این رو به الان اینجا اعلام میکنم دندان نیشفی اینو خواهند کشید اردوگان حاصل این سیاست های نتیجه این سیاست های چندگانه خودش رو بعدن از غرب خواهد چشید اینا فراموش نمیشه در سیستم غربی و این کاریم که الان داره میکنه حمایت از حماسی ها اعلام این که حماس یک جریان آزادی باشه این دست داشتن در جنایت یادمون نرفته باشه جریان قاشقچی که اردوگان در ترکیه در واقع دست داشت که چیز ترکیه الان هزاران هموطنان ما در اونجا هستند در ترکیه هستند شما اشاره کردید این باج میگیره باج گرفته با این همه ما باید بسیار بسیار مراقب باشیم در آینده مسئله اردوگان رو نکته دیگر هم بگم که بعد دیگه وارد بشیم حماس های بهبانی جریان حماس تمام میشه ممکنه که مسئله فلسطین میمونه ابو مازن هست خود بقایای تفکر حماسی در اونجا میمونه حماس بوان یک سازمان این میمونه اونجا حرکت الاسلامیه این حرکت در واقع اسلامیه اینهای این خلق فلسطین که یک تند روان اینها هستند حماسی ها اونجا خواهد موند ولی مردم فلسطین جنایتکاران خودشون رو رهبران خودشون رو که واقعا تا همین چندی پیش بهشون ایمان داشتند باور داشتند دارن میبینن که اینها متوجه شدن در این جنگ که اینها بزرگترین شرکت ها رو دارن همشون میلیاردرن صدها میلیون ثروت انبار کردن در اینجور واقعه ها است که یک ملتی میبینه که خودشون سوختن و به پای رهبرانشون در واقع واقعا سوختن و به قربانگاه رفتند یک دوستی از این قدیمی های جنگ سردی ما داشت با من بحث میکرد دیدم هنوز این تفکر در سال 1350 فلان یا در دوران سال دهه چهل که جوانان ما گروهی برای فلسطین حالا اون دور فلسطین یک جنبش آزادی خواه بود جوانان ما بسیار شخصیدهای که امروز دیگه پیرمردان و پیرزرانی هستند در اون دوره در اون حرکت فلسطین بودن خب یک حرکت برحال یک در یک کشوری بود در زمانی که یک نیروی دیکتاتوری در اونجا حکومت میکرد رژیم پهلوی از نظر اون جوانان خب اونای حرکت سیاسی میخواستن بکنن نام خودشون هم گذاشته بودن فلسطین شما امروز بیایی بعد از شست سال با تفکر فلسطین نگاه فلسطینی های بچه های جوون بیست خورده ساده فلسطینی به مسئله حماس نگاه بکنی خب این بلاحت محص دیگه های بباد هنوز ادهی در هستند که در زمان یخصدند این تفکر در بین مردم خود هواداران حواس امروز به این ترتیب نیست چون واقعیت اینه که مردم فلسطین به قربانگاه کشیده شدند اینکه نحوه سرکوب اینطور برحال اینطور خشن و ویرانگرانه هست و کل غزه نابود شد بیست سال سی سال ساختند ولی الان این نیم غزه الان 
شهر غزه نابود شده و هر حال این قسمت رو من به این ترتیب پایان بدم که حماس به عنوان یک سازمان به عنوان یک ستاد هماهنگ کننده به عنوان یک دولت یا شبه دولت و یک نیروی هژمون در غزه نابود خواهد شد بقایای تفکر حماسی خواهد موند ولی بهترین فرصت امروز برای محمود عباس وجود میاد و به تبع نابودی حماس ضربه بزرگی به پشت پشتیبانان اون یعنی رژیم تهران وقتی که شما حماس رو بزنی حزب الله رو بزنی یک دوست تا جهاد و غیرزانی که بزنی آقای بهوانی چیزی از رژیم تهران به عنوان پشتبانه های منطقه ایش نخواهد موند اون موقع دیگه اینا نمیتونن تهدید بکنن بیستا پنجات موشت رو رنگ بکنی یا تهدید به یه ترور بکنی اینو غرب جواب اینها رو میده منطقه را اینا رو بتونن رژیم جمهوری اسلامی رو نیشه دندان نیشش رو بکنند در غرب حساب اینا رو میرسند تروریست ها اینها جایی نداره اینها اجازه دادند به اینها آزادی دادند که بیان یارو رو از برژیک بردارن ببرن اگر جلو اینها بخوام بیستند با همه اون کارهایی که ترامپ برای آمریکایی ها کرد که مردم آمریکا بخشیش مخالفش بودن در اون دوره و دموکرات ها بردند واقعیت اینه که من اینا به شما بگم اینها جلوی ترامپ جرأت نداشتن نفس بکشند ولی وقتی که میدیدن بایدن ضعیفه و به اینا امتیاز میده اینا هر روز پرروتر و پر وقیهتر در واقع حمله میکردن بنابراین رژیم جمهوری اسلامی عقب خواهد نشست این هارتورتایی که به اسم حزب الله میکنه حزب الله راکتاش اون گونه که شنیدیم برحال خبر داریم 20 کیلومتر رو میزنه و موشکای دوربرد کمی دارند و بخشی از موشکای اونها همون موشکایی که هماسی ها دارند میگن هشتاد هزار راکت موشک هشتاد هزار موشک به حال حزب الله داره این حرفا رو زیاد میزنن ولی شما ما فراموش نکنیم ارتش آمریکا نافگان های آمریکا در اون منطقه و البته اسرائیل کشوری بود که در چهار جبهه در اون دوره علیه چهار کشور جنگید من فکر نکنم که ارتش اسرائیل با این حمایتی که الان از آمریکا داره حساب حزب الله رو هم وقتی که حزب الله بخواد پا رو از گلیم خودش فراتر بذاره خواهند رسید و ایران هم این نقطه آخر رو اشاره بکنم یک جنگ آقای بهوانی دو چیز میخواد یکی قدرت مالی میخواد و یکی وضعیتی از مردم نیروهای ذخیره مردم فقط نه ارتش و سباقش باید مردم یک کشور حامیان جنگ رو بخند این هر دو در امروز ایران ایران موجود نیست رژیم تهران به درستی میدونه امروز ملت ایران بیشترین نیرویی هستند که بر اثر خشم و انزجار و نفرت از رژیمشون بیشترین فاصله رو با واقعیت بزید اوریان بگم مردم فلسطین هیچ ربطی شعار میدن هم غزه و هم لبنان هر دو فدای ایران هر دو فدای ایران تنها ملتی که دهها میلیونش میدونه که این جنگ جز نکبت برای 
و عامل این جنگ رژیم جمهوری اسلامی است و جز نکبت برای ما نیست و اصلا هیچ احساسی نسبت به متاسفم گفتن این از لحاظ انسانی درست نیست ولی وجود داره مردم خودشون رو میبینن میگه غزه ما زاهدان ماست دختر زاهدانی که بهش تجاوز میشه دختر آرمیتایی که کشته میشه به خاطر یک بقول مادر ستار بهشتی گوهر عشقی میگه به خاطر چهارت موی این بچه اینو کشتنش همین روزا صحبت گوهر عشقی بود به خاطر چی هست غزه وقتی که میاد میشینن میگن که انترنت رو از مردم غزه گرفتند اینها بیرحمند فلانند انگار اینکه این اخلاق دوگانه آی بهبانی این ملاها واقعا وقیهند ما هزاران سال هم اگه صحبت بکنیم از وقاحت و از این همه دروغویی اینها کم گفتیم این فرزندان خلیفت الاسلام به هر حال اون چی که هست اینه که اینها در واقع دارن میبینن اون چی که خودشون به سر ملت ایران آوردند الان به ملت اینها یعنی به دست نشندگان اینها اسرائیل داره به سر اینها میاره در غزه متاسف باید باشیم از یک بابت از نظر انسانی که به سر اون ملت اومده از سوی دیگر این دست نشندگان نظامی اینها این غداربندان اینها باید به اونها هم برسه البته اسرائیل به هنیه و به زیاد نخاله و اینها گفته شما از حالا برای ما بردگانی تک تک اینها را اسرائیل در اینجا اونجا ترور خواهد کرده بهانی و رژیم تهران و بعدشم به همین آقای غانی خواهد رسید که الان در لبنان تشدید همه اینا رو گفته اسرائیلی ها گفتن آدرس تک تکشون رو دارید و اینا رو هم اونا رو تارگیت کردن تو خود غزه هم که الان رفتن اونا رو تارگیت کردن و میدونیم که گنده هاشون مثل هنیه و اینا اونا تو هتلای درجه یک قطر که خالصات ترامپ رو کردی ترامپ موقعی که میخواست رئیس جمهور بشه گوه آقا خجالت آور فرودگاه ما رو نگاه هتلای ما رو نگاه کن بعد برو هتلای ابوزبی و نمیدونم قطر دوهه و اینا رو نگاه کن یعنی چقدر شیک و مدرن و اینطوری هستن الان میدونه اسمایل هنیه رفته اونجا با جندجات اونجا یه میلیون دلار خرج کرده که بره تو اسپا بشینه همون کنه نمیدونم دختران زیبا اونا رو به عنوان جانیان علیه بشریت جنایتکاران علیه بشریت بس اون میلوسویچ بود آره. اونها رو از قطر پس خواهند گرفت همینطوره من ایمان دارم من ایمان دارم اینا واقعا سوالمه من یه سوال بذار شما بکنم چون این دوست خوب من آقای آروش گاهی به من زنگ میزنه یه سوالات میلیون دلاری از من میکنه من نمیتونم جواب بدم من اون سوال به شما پاس میدم به شما اینا به نظرت کجا میرن این سرانه اینا کدوم کشور اینا رو فیلم کنی مثلا ونزوئلا میتونه اینا رو بپذیره ترکیه که فکر نکنم اینا رو قبول کنه میمونه قطر و ایران و یعنی چند تا بیشتر آپشن وجود نداره قطر ترکیه ایران ونزوئلا یا موسکو فکر میکنی اینا کجا میره ببینید سرزمین 
ما در جوانی سالهایی رو گیر کردیم در آزربایجاندر کشور همسایه ایران به همین در شما پرسن بله الفتی ها مغرشون در جمهوری های بیشتر در خود روسیه و در مسکو بود آی اینها پس از این این ببینید این تازه اینا با وزیت بشار الاسد هم فرق دارد بشار الاسد هرچی بود فرزند حافظ الاسد بود هرچند سرنوشت اون هم یک روزی برحال رقم میخوره جور دیگر ولی اون تونست اون بحرانها رو پشت سر بذاره ولی این جرایت کاران اینها هیچ جا ایران برای اینها هم نیست شما ببینید مهدی نصیری چی میگه میگه ایران این رژیم مهدی نصیری دبیر سردبیر کیهان در همین آخرین صحبتش میگه نهایتا پنج سال دیگر این رژیم برانداخته خواهد شد و ایران به روز خوبی روزگار خوبی خواهد داشت خیلی سریح میشینن از خودشونا دیگه الان دارن میگن ایران مغر این جنایتکاران نیست گذشت و زمانی که اینا 20 سال پیش طالبان و القاعده و هنیه الان مثلا اون موقع و زیاد نخاله و کی و کی بتونن روی ایران حساب بکنن ایران پراخگاه ایران نخواهد بود به هیچ کشور عربی اینطور نیست که اردن روزگاری به هر حال میتونست فرض حتی مثلا ایکس و ایپسیلون رو بگیره حتی مسعود رجبی رو یه زمانی اردن میتونست نگه داره گذشته اون دوران این جنایتکاران به دلیل اینکه دستشون در کشتار در همین عملیات کشتن اون جوونا گروگانگیری اینها تک تک اینها جامیان علیه بشریت اند اینا رو تعقیب خواهند کرد اینم به شما بگم اسرائیل اینا رو توی مسکو هم میزنه آی مهمان اون فیلم راخل یک راشل یا راخل و اون ترورهایی که اسرائیل در تاریخ کرد از انگلیسی ها رو پزشکان انگلیسی رو یا جنایتکاران بهرحال ضد یهود آلمان رو سالیان طولانی بعد از چهل سال اینها در سن هشتاد نوت سالگی اینها را گروگان میگرفتند اینها را البته امروز از مجامعه وینمللی تحویل میگیرند اینها رو اینطور خواهد بود این رو با شاهد خواهیم شد اینجاست ولی مسکو تا زمانی که برحال پوتین در اونجا بماند اینها بعدا میتونن به اونجا پناهنده بشن ترکیه هم بی خود عربده میکشه و این ترکیه رو اینها خاموش خواهد کرد به اردوگان در یک بحران چندگاره به سر میبره شانس آورد که تونست در دور بازم اومد ولی اردوگان رو اینها به هر حال نیشه دندان نیشه اردوگان رو خواهد کشید اردوگان در زیادی پاش از گلیمش بیرون گذاشته آی بهوانی غرب این اردوگان رو تحمل نخواهد کرد یعنی فکر میکنی کجا میره؟ خب میگی که مسکو مسکو میره میگی که مسکو میزنه شون تک تکشونو نه مسکو نمیزنه نه 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 من منظورم این نبود مسکو اینها رو به تن میگیره مسکو اینها رو به تن میگیره من منظورم گفتم اینا رو در مسکو اسرائیل میره تک تک اینها رو میزنه آه 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 اسرائیل در مسکو تک تکشونو میزنه یعنی آقابت کار اینا مرگشون در شهرهای موسکو در خیابونهای موسکو دارن تو اینا باید برند اونجا اینا جایی ندارند اگر میخوان برای یک دورهی 
ونزوئلا امروز آقای رهبانی به هیچ وجه الان ببینید ونزوئلا داره نفتشو میفروشه با آمریکا کنار اومده ونزوئلا داره همین مادورو کنار اومده این تنها جایی که اینها دارن قطر دیگه جای اینها نخواهد بود این خط این نشان کاملا قطر بعد از این ماجرای جریان اسرائیل شما ببینید نماینده اسرائیل در سازمان ملل به آنتونیو گوتش میگه آقا استفا بده جهان غرب در همین آلمان یه قانونی وجود داره که معناش ترجمهش اینه که باید دوباره به نفع مردم اسرائیل جبران مافات بکنن این یه قانونه یه معاهده است بین آلمان و با با اسرائیل فرانسه به همین ترتیب بریتانیا به همین ترتیب اینها که میگن آقا هولوکاست مثل احمدی نژاد دروغ بوده واقعیت اینه که جهان غرب مجبوره که با اسرائیل رو در مقابل این حماسی ها حمایت بکنه اینا معادلات امروز دنیاست و بعد از این خطر نمیتونه این معادلات رو تغییر بده بخشی از این گزارش من گزارش است بخشیش جهتگیری من جهتگیری من مشخصا زنده حماسه به خاطر اینکه حماس و جنایتکاران جمهوری اسلامی اینها عامل چهل و چهار سال عامل نارامی های فلسطین بودند اگه اینها نبودند شاید واقعا تا کنون این ابو مازن میتونست واقعا در همونجا در همین غزه میتونست خود محمود عباس دست بالا رو داشته باشه سازمان آزادی باشه فلسطین دست بالا رو داشته باشه ولی اینقدر اینها تظاهرات و قدس قدس باید فلان بشه آزاد بشه اینقدر گفتن باید اسرائیل نابود بشه ده میلیارد دلار کمک کردن برای نابودی اسرائیل آخه چطور میشه کشوری چهل سال بگه کشور رو باید نابود بکنی بعد باز هم یک سری از چپنماهای وطنی یا ملی مصحبی های وطنی بیان حق بدم به اینا آقا تو چهل سال میگی باید اسرائیل نابود بشه خب چرا اون بعدم بلند نشه این رژیم رو بزنه من اینا نمیفهم واقعا معنا این چیه؟ یا شخص دیگری هست که دورانی واقعا مبارزه کرد تلویزیونی داره کار کرده بندم حتی در یک دورانی امیدوار بودم که برحال جز مبارزان میهن هست ولی وقتی که این گونه میان... یعنی؟ دیگه نمیخوام اسمشو بگم چرا بگم بفهمیم که کروش عرفانی یعنی؟ بعد شخص دیگری میاد یه خانوم دیگری میاد نامی نویسه بعد یک حتی دیگرم میاد از اون حمایت میکنن من به اینا خوشحال آره خانم مشید همیشه من... گنز زد با این نامه نمیگاره ببینید آقای بهوانی من هنوز که هنوز نمیخوام قضاوت های تند روانه بکنم چون به هر حال آقا کارشون معلوم کاغذ نوشته خودش نوشته من اینجا نامه حالا شما گفتید به هر حال من امروز به تمام اونها که نسل ما هستن یا چند سالی جوانتر یا چند سالی پیرتر هستن خوشدار میدم به اینها همون گونه که در دوره اومدم اینجا نشستم گفتم به نام اعتصاب کارگری جناب آقای شخصاد رضا پهلوی پول جمع نکن اگر چه من به آقای رضا پهلوی به وارزاتش هم احترام میذاشتم و میذارم ولی خوشتر دادم بهت گفتم این فاندریزینگای شما کار دستتون میده و خوشتارهایی به همسر ایشون دادم و رفتارهای ایشون دادم 
امروز هم به عنوان یک شهرون به عنوان یک انسان سیاسی کشتار میدم به همین آیان به همون خانوم به همون البته نوشته نوشته خانوم محشید امیرشاهی نیست کسانی از نزدیکان اونها چون این رو می نویسند این تخیر این خانوم نیست سبک کار برحال یک جای دیگر بوده ولی وقتی که تلویزیونی در اختیار این هست آها ببینید آقای مهوانی یک چپ تودهی و بخشی از چپ اکثریتی و بخشی از ملی مسئلی ها نامه ای نوشتند که تماما دارن حماس را با فلسطین یکی کردن عین حسن خمینی عین خاتمی و دارن از حماس و فلسطین دفاع میکنن ادهی دیگر دارن کاملا اسرائیل رو میگن باید اسرائیل نابود بشه یعنی در واقع منحل بشه بیاد به جای اینکه برن دنبال راهل آقا دو دولت خود ابو مازن خود فلسطینی ها اینه دارن میگن آقا آخه سننه که اسرائیل باید منحل بشه یا نشه بعد حرفی رو دارن میزنن که در درون حکومت حکومتی های دپش طرفتار رژیم تهران دارن میزنن خب این آدم نگران میکنه من هشدار میدم آخرین هشدارها رو به این افراد میدم آبروی خودتون بیشتر از این نبرید واقعا شما رو برحال مردم یک دوری بموان مبارزان زده رژیم آه بهوانی من یه چیز رو میخوام دوستانه اینجا بگم به شما بگم حالا شنوندگان رو من داره اینجا میشنم اینجا ما جلوی مردم نشستیم ایرانی که مبارزه بین فلسطین و اسرائیل رو به مبارزه بین حماس و اسرائیل رابطه این نفهمه و بعد ماجران متوجه نشه که این جنگ حماس با اسرائیل جنگ دولت رژیم جمهوری اسلامی با حماسه با هر توجیهی بخواد امروز از فلسطینی ها دفاع بکنه به گمان من خیانت کرده به کشور خودش به خاطر اینکه داره تو چشم ملت خودش خاک می باشه به خاطر اینکه داره دروغ میگه به ملت به خاطر اینکه ملت ما دشمن حماس و دشمن رژیم جمهوری اسلامی هند. اینها مسئله اینطوری تو دور میزنن که اسرائیل و رژیم تهران رژیم تهران دست نشانده و ارتباط کامل با اسرائیل داره آقا دیگه آخه دیگه این چه چیزیه مجونیه از کدوم قوطی قوطی مارکشی در میاد جادوگری در میاد که چون فلان و بیسار بوده تاریخی اسرائیل و رژیم تهران یکی پس رژیم تهران در واقع با امر خود با اشاره خود اسرائیل داره کاری میکنه که فلان و بیسار بشه اصلا این جلوی بقول معروف مرغ خنده مرغ پخته بذارید میخنده آقا اسرائیل و ایران دارن هم دیگه رو نابود میکنن اینا میگن که نه این رژیم در ارتباط با رژیم نتانیاوست اینا دو تا یکیان آخه ببینید چه چیزی از درون این مخیله در این داستان آنوسی ها و نمیدونم خانواده لاریجانی آنوسی هن اون خانواده آنوسی هن. این مزخرفات چیه اینا راه انداختن بین مردم این کار دستگاه امنیت این برای اینکه مخدوش کنه برای اینکه گلالود کنه برای اینکه گرد و خاک کنه 
یعنی چی این آنوسیان پس آنوسیان پس اسرائیلیان پس یهودیان پس نمیدونم فلان آقا این همون قضیه است در باز است باز یک پرنده است پس در پرنده است این همین نوع استدلاله در باز است باز یک نوع پرنده است پس در که باز است در پرنده است این که استدلال این از اون مزخرفاتی است که داره میگه همجوری میجو میره جلو در دام دستگاه امنیت افتاده نمیدونم چیکار کنه یه بخشیشو میفهمم قیز به این حکومته اما داری در و عوضی میزنی راهو داری عوضی میری داری گمراه میکنی گمراه شدی با اشتار میدم به اینا اینا اگر فکر میکنم که نه تنها آگاهان مردم ایران آی بهمانی فروخ نگهدار یارانش همپالیکی هاش آی مسعود بهنود بی بی سی ها بریتانیای کبیر و دستگاه های اینها سالها علیه علیه مردم ایران توتره کردند همین تو آلمان کسانی بودند به نام طرفداران جنبش سبز به نام نویسنده و کی و کی به نام عضوی از یک سازمان کی همه اینها توتره کردند دسیسه ریختند همراه با این رژیم برای صادرات خودشون به ایران انواعی دسیسه ها را علیه ما کردند ولی فکر نکنند که مردم ایران و آگاهان مردم ایران خوابیدند نه اینطور نیست امروز وقتی که جوان ما توماج صالحی در رپ خودش که میلیون ها انسان اونو گوش میکردن نسل جوان ما نسل جوان ما خیلی آگاهه فضا آگاهان ما دیگه بیشتر ملت ما از این زاویه ها لایه به لایه آگاه شده اگر یک تلویزیونی در خارج بخواد تبلیغ بکنه که این رژیم مثل اسرائیله اینا دوتا دستشون از یک جا از یک فلان میاد بیرون بعد بیاد آقا این داستان بی بی سی رو گفتی آره کردی کبابم اوز بخوام خیلی از شما اوز بخوام اگر به این ترتیب تبلیغ بخواد بکنه یا اون خارون بیاد مقالهی بنویسه که بعد حماس رو جنبش آزادی بخش بدون و غیر و غیر بعد فکر میکنن تو چشم مردم میتونن خواب بباشن و میتونن زهر در واقع این جناگت حماس رو بگیرن و به شکل ظریف به شکل شگرد در واقع دسیسگرانه از رژیم رژیم رو بگونه ای بخوان تطهیر بکنند و اون شدت ماجرا رو بگیرن دارن به رژیم خدمت میکنند خدمت میکنند و تمامی تبلیغات اینها انتقادی که اینها به آی رضا پهلوی داشتند تمام اینها برعکس خودش تبدیل میشه من هم به آی رضا پهلوی انتقاد کردم گفتم آقا این کار این کار این کار غلطه ولی اینهایی که بعدا اون گونه انتقاد میکردند که باید مردم ایران مبارزه بکنن تمام این حرفهایی که اینها زدن اینها هیچ کدوم دیگه فایده نداره مردم به تمامی وجود اینها شک میکنند من خوشدار میدم به اونها به عنوان یک مبارز خوشدار میدم که به هیچ وجه مسئله این حماس رو قاطی نکنید با مسئله فلسطین و از اون طریق سعی نکنید که رژیم جمهوری اسلامی رو تطهیر بکنید این خوشدارم روشن منه 
به تمام این نیروهایی که اسم روشنفکر و سیاسی و استراتیست و سازمان رو نمیدونم جمهوری خواه و حالا فلان خواه و بیسار خواه و چپ سابق و برابری خواه و حالا هرچی اسمشو گذاشتن از این طریق نمیتونن در واقع اهداف خودشون رو پیش ببرن دستشون بیشتر رو شده و بعد آبرویشون باخت خواهد شد آیه بهبانی آره دیگه یعنی من نه آقا باید اسمشونو بگی تا زمانی که اسمشونو نبری و بگی من به تو اشتار میدم فلان اینا فایده نداره باید سرعت لحظه داشت بگی به یارو صاف بزنی تو سینهش بشو گاجی با تو هم من نگاه کردم بی بی سی واقعا وحشتناکه خجالت آور این بچه که اونجا هستن من همین توضیح دادم گفتم الان برو سایت عربی بی بی سی رو بخون گفتم سال 1971 پنجاه سال پیش از این پنجاه و دو سال پیش اینا یه طرحی داشتن که اینا رو که اون موقع دو میلیون نبودن دیویس پنجاه هزار تا جمعیت بودن اینا رو هل بدن ببرن توی شهری در سرای سینا انگلیس ها مخالفت کردن انگلیس ها نذاشتن انگلیس ها یه جوری اگه بریم واقعا تاریخ تشکیل این دولت فلسطین و اسرائیل رو دنبال کنیم بریم اینا کی بودن چی بودن چی جوری شدن چی جوری یک کینه چند هزار ساله هست اون کنا ما هم میگیم جوده ما هم میگیم ما هم اونو تو لفظ جوده به کار میبریم وقتی بهش میگیم یارو جوده یعنی داری تحقیرش میکنی تو این داری بهش میکنی این یک کینه قدیمی وجود داره و در ما یه شکلای دیگه هم هست سنی نم یارو سنیه نمیدونم فوش بدیم به رهبران و نمیدونم مقدسین اونها عمر و عثمان و فلان و جشن بگیریم دنبک بزنیم اینا یه سوا ولی بیایم تو بعد از ماجرای جنگ جهانی اول حضور انگلیس ها توی اون منطقه تقسیم کشورها یه بخشایش فرانسوی ها برداشتن یه بخشایش هم انگلیس ها برداشتن مثلا لبنان و فلان و سوریه و اینا فرانسوی هن. اینجا انگلیس ها هستن جنایتی که انگلیس ها اونجا مرتکب شدن اینو تحریک میکردن علیه اون عربه رو علیه یهودیه یهودیه علیه عربه انگلیس ها میکنن یه سریال برید ببینید در نتفلکس هست به نام ملکه زیبای اورشلیم. The Beauty Queen of Urshalin برید ببینید چیه چیجوریه تو همین تو همین مناطقه که امروز درگیر جنگ هستن همین جاست همین جا رو نشون میده چجوری انگلیس ها عربه رو تحریک میکنن علیه یهودی ها یهودی ها رو تحریک میکنن علیه اینا و چجوری نشون میده مثلا یارو عربه رفت تو خونه یهودیه زن یهودیه رو گرفت ریپ کرد تجاوز کرد یارو صاحب بچه شد ازش اینا همه تاریخه مکتوبه شما نگاه کنید الان همین منطقه خیلی دانشمند دارن فلسطینیا تو بیمارستان های اینجا توی آمریکا توی دانشگاه ها رئیس دانشگده ها 
غالبا فلسطینی هستن فلسطینی ها مردمانی هستن مثل ما محروم از یه حکومت خوب شما نگاه کنید ببینید اینا آب ندارن برق ندارن چند سال اینا اونجا هستن از 2007 تا الان 16 ساله رزاشا ایران رو ظرف 16 سال پشت رو کرد همه چی درست کرد ظرف 16 سال اینا فقط تو هتلای معروف دنیا رفتن جندبازی اینا کاری نمیکنم واسه مردمشون که همین سازمان ملل که وجود داره این رو ما درست کردیم ما یعنی نه من نه تو اندیشمندان ایرانی مثل فروغی مثل علی اکبرخان سیاسی اسمی گوشتن مجمع عمومی ملل بعد در بعد جنگ جهانی شد سازمان ملل بابا دست بردارید از این مزخرفات کم بگید اینا چیزی بهتون اضافه نمیکنه زایتون میکنه بدتون میکنه آقای عرفانی نکن بابا چقدر مزخرف میگی خب من خیلی به تو کمک کردم وقت بهت دادم کنارت نشستم ساعت بهت دادم به حرف بزنی بابا این حرفا رو نهزم بابا این بده بابا واسه یه قرون دوز چقدر آدم بدبختی هستی تو به خاطر چارت کلیک بخوری نمیدونم معروفیت نداری که میگن داداش آرون رفت تو چای زمزم شاشید که گفت من از داداشم معروفتر میشم تا عبدال آباد من رو میبرم این که معروفیت نیست که نمیدونم خرطوخه بزنید آقا بریم سراغ حرفی خودمون یک ساعت و نیم حرف دیم آره بابا بریم سر خوابت گرفتن داری چرت میزنی نه نه من حرفای شما رو گوش میکنم ولی بریم بپرسیم این داستان این تغییرات چیه این فتاح و دقان و اینا رو جا کردن چرا مخبر کجا رفت چی شد چه اتفاقی افتاد حضور شما بسیار مهم اجازه بید من پس اول فشرگه یک صحبتی گزارشوار بگم بعد حالا این قسمت رو هم تفسیر بکنیم ببینید آقای بهانی اول اینکه بانک جهانی صندوق بینمللی هشدار دادند که جنگ خاورمیانه اگر تشدید بشه تا همین الان هم کلی ضربه زده به مسائل اگر ادامه پیدا بکنه من قبلا هم به شما گفتم قیمت نفت میره بالا و حتی بالا 150 دلار میره که شما اون روز خیلی جا خوردید حق داشتید گفتی الان که هیچی نشده قیمتش 80-90 دلار بود ما اینجا در آمریکا وضعیت اینطوری داریم آلمان بود ولی به هر حال این جنگ میتونه مسائل زیادی به لحاظ اینکه رکود دیگری رو بعد از این ماجراهای کرونا که خودش جهان رو تکانداد و مسائلی که جنگ اوکراین که یک بحران دیگر انرژی رو نفت رو ایجاد کرد گفتم در قسمت قبلی امر جیو استراتژی جناب آقای با مسائل مربوط به اقتصاد، انرژی، امنیت و مسائل گوناگون مالی قدرت‌های در واقع کشورها و سپس همراه به اونها 
با نیروهای لوجستیک نظامی مربوط میشه ولی هیچ استراتژی بدون این عوامل چندگانه نمیتونه تنظیم بشه و هر گونه ضربهی که وارد بشه به خصوص به مسئله انرژی و یعنی جنگ در واقع سبب میشه که انرژی یک عامل مهمه در جهان و تعیین کننده است به انرژی هم همین بشکه های باروت نفته که شما ببینید اگه جلوتر بریم حدود 17 میلیون بشکه نفت روزانه از این تنگه هرمز عبور میکنه یک پنجم نفت دنیا از این طریق میره اگر این تنگه با بحران روبرو بشه حتی چند روز با بحران روبرو بشه یک فاجعه وجود میاد این که بعدن چین چی میشه روسیه چیکار میکنه اینا رو ما فلم کار ندارم اگر مشکلی در اینجا وجود بیاد شما 17 میلیون بشکه در روز فقط همین یک قلم کلی ماجراست اما هشدار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اینکه سبب میشه که روند و فرایند توسعه و حتی توریسم گردشگری و اقتصاد در واقع منطقه دشوار مشکل بشه این یه هشدار بزرگه اما باز هم نکته دیگر اینه که با توجه به اوضاعی که در داخل ایران هست این برای ما بسیار مهمترم هست به خاطر اینکه مسئله باز هم مرافع ملیست مسائل اقتصادی خودمونه اقتصاددانها در ایران برآورد میکنن آی مهمانی شنوندگان ارجمند که یک شوک ارزی پیش روی ماست برغم اینکه ما در این چهار ماه پیش حدود سه میلیون دو نیم میلیون تا نزدیک سه میلیون حتی هفتههایی نفت صادر کردیم ولی هیچکی نمیدونه این پول این ارز وارد از اون یا این در واقع این فروش درآمدهای نفتی کجا رفته یه قلمش الان معلوم شده که چین در بحران کار ساختمان خودش رو حل میکنه بیست هزار واحد مسکونی از این نفتهایی که از ما خریده میخواد به خواهش با سفر زاکانی به چین این توافق رو کردن که بیست هزار واحد مسکونی بیاد برای ما بسازن تمام اینا هم فکر نکنیم بونجلهایی از در چین اینقدر ساختمان ساختن اون رشد هشت درصدی که سالیان طولانی داشتن بخشیش به خاطر ساختمان سازیش بود. سه میلیارد آدم رو این ساختمان های چین میتونه جا بده. باور کنید یه بخشی از همین ساختمان ها رو بلوک های آماده شده پیش ساخته رو برمیدارن میارن اینجا توی تهران بنجلای خودشون رو ما میدند برای ما یه ساختمان سازی مثل مهر میکنند و این پول نفت ما رو برای ما حساب صورت حساب میدند. اینجا هست که باید ما حوشیار باشیم. اینا رو فردا جورنالیزم خبری میگیره اقتصادی میگیره اینا رو میگی ولی این همونه این اون رابط است این یک میلیون و هشتصد هزار بشکهی که ما در این چند ماه سه چهار ماه اخیر به چین فروختیم ردپای این دلارها رو باید الان گرفت باز به گزارشی گزارشی قابل اعتماد هست چون از چندین منبع هست نه دیوان و محاسبات نه کمسیون تلفیق مجلس نه کمسیون اقتصادی مجلس نه کمسیون پژوهش‌های مجلس هیچ کدوم نمیدونن 
این پول نفتی که فروخته شده دست سپاه پاسداران بود دست اقتصاد دست آقای پرویز فتاح بود دست مخبر بود دست اون یکی دهقان حسین دهقان که الان بنیاد و مستزفان رو سیدالی داده بهش مال پدر و امش رو داده بهش ما هیچ کی نمیدونه که این پولها رو چه بخشش رو پاسداران خوردند و چه بخشش رو دولت پول اینا رو کجا برده حالا گاهگاهی اون همتی میاد یکی اعتراضی میکنه و غیر زنه. اما با این همه که صادرات نفت در این حد بوده و حتی استخراج نفت به چهار میلیون بشکه رسیده یک سال بی سابقه ای بود اگر اینا همین شش ماه پنج ماهی که اینقدر تونستن بفروشن اگر میتونستن ما اگر همین پول ها رو درآمد و آیدات رو میتونستیم بخشش رو حتی مدیریت میکردند امروز با بحران کم بود ارز در بازارها ایران رو دور نبودند ما در مهر رفته وارد آوان شدیم پنج ماه از سال مونده ولی دولت شنوندگان رجمند دستش خالی از ارز ارز در دست ما نیست مدام اینها دارن میرن روسیه افرادی با این بحرانی که در اتاق بازرگانی ایجاد شده که اون مدیر که اون نماینده منتخب این نهاد مدنی نهاد مدنی که با هزار بدبختی در یک کشوری با اقتصاد رانت و فاسدانی مثل مخبر و بیت خامنهی و ستاد اجرایی فرمان امام و این نهاد بازمنده باقیمنده دست برد مورد دست برد قرار گرفته این رژیمه ولی با این همه یک نهاد مریض مدنی بود اتاق بازرگانی ایران شما ببینید چه کاری چه بلایی به سر اون سلاح ورزی بنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران گفتن آقا این چهار نفری که تو داری دوباره باید انتخابات بشی انتخابات تو باطله و او رو زدن کنار تا بتونن کاملا نیروهای همین ستاد اجرایی فرمان امام همین فاسدان اقتصاد باند علی خامنه ای رئیسی رو ببرن در اتاق بازرگانی بنشونن بلایی که در گذشته به سر بانک مرکزی آوردن بلایی که به سر نهادهای دیگر آوردن امروز این رو این بلا رو روی اتاق بازرگانی ایران دارن بیارن و بعد یک اتاق بازرگانی کاملا در دست در دست اینها بره با چین بره با روسیه بره با چی و چی و چی با اونها بشینه تماما در این شرایط خط دولت رئیسی رو پیش ببره این کارو دولت که در دست علی خامنه ای بود مجلس که دست اینها بود الان با نهادهای مدنی یا نیمه مدنی مثل اتاق بازرگانی دارن انجام میدن در هر صورت مقاصد ولی یک چیزه آوردن فرماندهان پیشین سپاه مثل پرویز فتاح مثل دهخان سرتیب آستار دهخان اینها در بینا را در جاهای حساس گذاشتن اینه که به گوان خودشون میخوان در زمان اقتصاد جنگی آماده باشن که در مراکز مختلف قدرت دستاشون بتونه جابجا جا بکنه 
یعنی دولت بتونه به صداد اجرایی بده از صداد بنیاد مستضعفین بگیره اونها با مجلس صدابت بکنن کمیسیون تلفیق مجلس تو دست خودشون باشه در نهایت اتاق و بازرگانی هم چند تا بازرگانه به هر حال حالا یک کمی با استقلال نسبی اونها را هم اینا بتونن جا و جا بکنن یعنی در واقع انجام اجرای منویات کامل اقتصاد جنگی سدالی در درون این نهاد هاست به اعمال سلطه کامل در واقع دستورهای جنگی بر اقتصاد یعنی یک اقتصاد کاملا جنگی رو اینها در نهادهای گوناگون در آن اعمال میکنند البته نتایج اینها رو خواهند دید بازار به عنوان یک نهاد همچنان بازار میمونه چون در بازار ساخت بازار باز هم شاید هزاران کسب و پیشور جز داره هزاران هنوز اقتصاد ایران به رغم اینکه صنعت در ایران در واقع گسترش پیدا کرده تمرکز پیدا کرده ولی هنوز حتی اقتصادهای کشورهای غربی هم هزاران خورده صاحبان خورده کوچک داره در ایران این ساخت این سکتورهای اقتصادی بسیار بسیار گستردن و بازار ایران مقاومت خواهد کرد زدن اتاق بازرگانی مثل مسئله بانک مرکزی نیست مقاومت هرچی بیشتر بازار در مقابل اینها حتی در برابر اون معتلفی ها در برابر این صداد اجرایی فرمان امام ما بعدا با اعتصاب های اونگونه که قبلا هشدار داده بودم در بود بورس ما بعدا با اعتصاب های متمرکزتر بازار و کسبه بازاریان و پیشوران و پیشوران که نه همون صاحبان در واقع کسبه کسب و کارها رو به رو خواهد شد این رژیم این هم و در این رابطه یک شوک ارزی شوک ارزی به این معنا که اینا با تمام این ترفندها تونستن تا الان که ما وارد روسای نیمه اول آوان ماه شدیم آقای بهبانی همچنان اینها قیمت ارز رو روی همون پنجاو خوردهی نگه داشتن معنای شکرزی اینه که این آخرین نفسهای این قیمت بین پنجاو و شسته و این رو تونستن با پول نفتی که آوردند و بعد از پشت هی پمپ کردن پمپ کردن از درون یک سری ماجراها ایجاد کردن تا الان تونستن این رو به شکل بسیار بسیار مصنوعی این گونه نگه دارن ولی طبعات این شکرزی گریبان اینها رو خواهد گرفت نوسانهایی که اینا بعدا خواهند دید در همین ماهای بعدی مشکلاتشون رو بیشتر خواهد کرد نکته دیگر این که در هفت ماهای اول اعلام شده که بیش از هشت میلیارد دلار ارزش صادرات در واقع وارداتی که به ایران شده هشت بیش از هشت میلیارد دلار بیشتر هست از صادراتی که ما داریم یعنی تراز تجاری ما چون ارزش درآمد حاصل از صادرات ما کمتر از واردات ما هست این حدود هشت میلیارد بیشتر 
برابر شده اگر تا پایان سال بخواد بشه به یک رقم 16 میلیارد دلار خواهد رسید مگر اینکه دوباره دارش دست ببرن و گزارش های جل بدن مرکز آمار بانک مرکزی دولت با هم دستویکی بکنن و این ماجران برحال گزارش غلطی باز ارها بدند همون گونه که در مورد رشد اقتصادی گزارش غلطی به این وار دادند حتی خاک در ششم بانک مرکزی و صندوق بینوالی پول کردند ولی با رقم 16 میلیارد دلار حدوداً تخمینی که امروز میزنیم کاهش تراز تجاری امروز با پول یک دلار پنجاه هزار تومن این عدد سیصد و شست هزار میلیارد تومن است یعنی در واقع دولت سیصد و شست هزار میلیارد تومن کسری تراز تجاری داره این رقم داشته باشید کسری تراز بانکار رو در فرصت دیگری خواهم گفت اما کسری تراز کاهش بودجه و تراز بودجه هم خودش یک رقمیه که اگر پارسال 1401 رو بر طبق گزارش های گناگون حدود 650 هزار تا در نهایت گزارش های اومد گفت که این 400 خورده هزار میلیارد تومان نبوده بلکه بیش از 650 هزار میلیارد تومان بوده با توجه به اینکه درآمد نفت امروز گم شده ما به رغم این تمام این صادرات نفت هیچ جا این ثبت نشده و این میلیاردها رو پمپ کردن در منطقه وزارت دفاع حقوق سپاهیان و نظامیان و امنیتی کاران و بعد دادن به حسن نصرالله و خرج این جنگ حماس و خرچهایی که در سوریه کردند و اینها این پولایی رو که گرفتند تمام اینها رو خرج کردند آقای بفانی و بخشی رو هم گم و گور کردند در یک گوشه ای فعلا گذاشتند ولی نیاوردند در کاسه دولت چون هیچ کس نیست که اینها مسئولیتی حس بکنند که بهش گزارش بدند مجلس و دولت با هم در دعوان هیچکی نمیدونه این درآمد نفت به کجا رفته به کدوم مرکز ریخته به خاطر این ما با یک کسری هزار هزار یعنی یک تریلیون تومانی روبرو خواهیم شد حدود تخمینی که بر مبنای این سریهای زمانی بودجه میزان هزینه بودجه عمومی که دو هزار هزار میلیارد دو تریلیون تومان هست مثل پارسال که هزار و هزار میلیارد تومان بود و تقریبا حدود نصفش چهل و پنج درصد کسی اعتراض بودجه بود امروز هم حدود نصفی از هزینه یا بودجه عمومی ما اینها کاهش اعتراض بودجه خواهند داشت این تخمین رو من اینجا امروز میزنم چون درآمدهای نفتی معلوم نیست درآمدهای مالیاتی رو خودشون گزارش کردن گفتن بخش بزرگی از این درآمدها وصول نشده با توجه به اینکه اومدند حقوق نظامیان رو سپاهیان رو کارمندان دولت رو چهل و دو درصد میخوان اضافه بکنند خب این پولا باید از کجا بیاد بودجه عمومی دولت 
تامین نمیتونه بکنه به کاهش تراز تجاری هزار هزار میلیارد تومانی خواهد داشت با این کاهش تراز تجاری با این شکستگی که اینها در بانک ها دارند و تراز بانک ها هم کاهش نشون میده یک گزارش غلط هم کردند نادرست کردند که خاک تو چشمه اینو همتی چندی پیش هشدار داده بود به اینها اینها ظاهرا اومدن میگن که نقدینگی مثل پارسال سی و هفتش درصد افزایش پیدا نکرده بلکه بیست و شیش درصد افزایش پیدا کرده در حالی که از بانک مرکزی نگرفتند از بانک ها گرفتند از بانک های دولتی گرفتند و این چون غیر مستقیم بعدا فشار وارد میکنه به بانک مرکزی حاصل این رو در یک گزارش دیگر گزارشی که درست خواهد بود خواهند داد گزارش کردند که پایه پولی که بخشی از نقدینگی هست چهل و دو درصد افزایش پیدا کرده اما کل نقدینگی به خاطر اینکه آقای رئیسی و آقای نمیدونم مخبر و اینها خوب تونستن مدیریت بکنن ادعا کردن که بیست و شیش درصد افزایش پیدا کرده و این یک دروغه یک جعل خبری هست و یک حسابسازی هست و حاصل این از طریق اون کاهش تراز تجاری و بعد فشار دولت بانک های دولتی به بانک مرکزی بعدا دوباره میان میگن نه حجم نقدینگی بیشتر از حتی پارسال یعنی بیش از سی هفت هشت درصد حتی از مرز چهل درصد هم کل نقدینگی بیشتر افزایش پیدا کرده چرا؟ چون تا الان گزارش میکنن که در یک سال منتقی به پایان شهریور فقط دویست و هشتاد هزار میلیارد تومن در حالی که این بسیار بسیار بیشتر از حتی چهارصد چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومن هست امروز رقمی رو که گزارش کردن برای کل نقدینگی هفت بیشتر از هفت ممیز یک تریلیون تومان هست یعنی هفت و خوردهی هزار هزار دوبار هزار میلیارد تومان هست و این تا پایان امسال به نزدیک یه چیزی به طور واقعی به نزدیک هفت و نیم تا هفت ممیز هشت اینها خواهد رسید تریلیون تومان خواهد رسید به این ترتیب با این نقدینگی فاجعه باری که جلوی روی ما هست در پایان 1402 با این کسری تراز بودجه هزار هزار بیلگار تومانی با اون کسری تراز تجاری با اون برشکستگی سندوخای بازنشستگی اینها سرنوشتی رو برای ایران رقم زدن که اقتصاد واقعا اون چی که میگفتن پول ایران کاغذ بود بعدا دیگه پوزش میخوام پشکنم نیستای بهوان ولی من هنوی پاسخمو نگرفتم مخبر کجا رفت مخبر چی شدیم وسط فرمان امامو ورداشته اون رئیس مگه این سازمان نه نه. نبود مخبر جنابه مخبر سر جان مش... مخبر مشاور اول معاون اول رئیسی است نه رئیس ستاد اجرایی مگه نبود آره خب ولی 
مسئولیت ببینید این مقام و قبلا میخواستن پرویز فتا رو میخواستن بیارن بکنن معاون اول اون موقع این دوتاشو هم دقان هم فتا یه دوره بخور بخور کردن توی بنیاد مستضعفان درسته بنیاد مستضعفان ولی مخبر بالای صداد اجرایی بود امروز ولی معاون اول رئیسی همچنان هست کسی راجبون حرفی نزده ستاد اجرایی فرمان امام رو ازش فعلا اعلام کردن دیگه نگفتن که اونو اون هنوز در مقام دولتی خودش نه مقام دولتی سر جای رئیس فرمان اجرا هم بود اموال اونجاست اونجا درسته ولی اون الان ازش گرفتند اینکه گزارش تا کنون این بود که این میخواد فتاح در گذشتم نامزد این شغل شده بود در اون موقع میخواستن بگیرن اینکه چه زده بندی در اونجا صورت گرفته کدوم باند دوباره پرویز فتاح را آورده یا مسئولیت های اون آقا بیشتر بوده که این نیست ماجرا پشت پرده باید یه چیز دیگه باشه به احتمال بسیار غریب به یقین یک معاصباتی دوباره در بیت قابنه ای صورت گرفته که فعلا تشخیص دادن پرویز فتاح ولی برابر بیشه که به عنوان برای این اقتصاد جنگی اینها فعلا این فرد رو تشخیص دادن که بمانه پرویز فتاح رو نقش پرویز فتاح به مراتب بیشتر و حساستر از نقش حسین دخانه آقای بخانه یعنی اسمونیا گرفتن از دست دسولیا اینجوری بگو فعلا اسمونیا یکی از دسولیا جدا افتادن آره یه گزارش کوتاهم بگم تا قبل از اینکه یادم بره سفرهایی که مقامات اقتصادی مسئولین اقتصادی مدام به روسیه میرن و برمیگردن آها اون چیه هدفشون, هدفشون این بوده که خیلی هم راجع به این این روزها صحبت شد که صنعت خودروسازی چون ما دیگه در کشورهای غرب کشورهای آسیا امکان فروش صادر کردن خیلی از کالاهای ما وجود نداره اینها تصمیم داشتن در واقع خودروسازی همش هم دارن از یلو نیسان صحبت میکنن از یلو فلان ماشین صحبت میکنن ولی اسمش هم توی حضور ذهن ندارم که دارن اینا رو میبرن در روسیه و در جمهوری های نمیدونم اونجا و بالای فلان غفغاز و جای دیگر آب بکنند خودروسازی و پوشاک صنعت سرایی بودن و نساجی و اینها که رژیم به مقابات جمهوری اسلامی قصد داشتن صادر بکنند به روسیه روسیه هم به اینا میدانی داده بود اما چین در این زمینه ها بسیار بسیار رهارتره رقیبی بسیار خطرناک برای ایران و هزینه بهای قیمت تمام شده چین چون در یک مقیاس های بیشتر 
در یک میزانهای بیشتری تولید میکنه قیمتش خیلی پایین تر از تولیدات ایران هست به این دلیل چین کلیه این خودرو رو و پوشاک رو و سرای کوچک دیگر رو چین در دست گرفته و ایران شانسی نداره برای این صادراتش این سفرها هم بعد از یه مدتی اونجا معلوم میشه چون جنس ایرانی گرانتر تولید میشه و در اونجا زمینه و بازاری نخواهد پیدا نخواهد کرد یعنی وعده بیتایی که پوتین به اینها داده عملا در دست چین میفته و این شانسی این رو برآوردهای است که در خود داخل صورت گرفته و در دنیای اقتصاد در تجارت نیوز در اقتصاد نیوز در اینجور سایت های داخلی این برآوردها از اونجا گزارش شده های بهوان جالبه ولی این داستان جنگ که الان به وجود اومده چون اینا باید الان میبینه که چند تا موشک هم حوسی ها پرتاب میکنه حوسی ها قرار شدش که این یارو بن سلمان قرار شد پول بده به اونا اونا این کارا رو نکنن ولی میسه که جمهوری اسلامی یه گروهیشون رو تامین مالی کرده که اینا هم یه موشکایی رو پرتاب میکنن گرچه که موشک ها یعنی این قارقارکایی که موشک که نه قارقارکایی که میفرستن قبل از اینکه اصلا از خاک عربستان عبور کنه به وسیله ناوای آمریکایی شکار میشه و رهگیری میشه و همون رو فضا نابودش میکنن این تامین مالیش چجوریه از چه راه اینا انجام میده میدونی که آمریکاییان به چینیا فشار آوردن که سلودان دیگه زیاد از ایران قرار نیست نفت بخره این خبر درسته و من میخوام بدونم که حالا اگر چنین اتفاقی بیفته و این پولی که شما میگی که گذاشتن برای پولی که بهش نمیده گفته بیاد به جاش مسئله ساختمونی بگیره و اینا حالا تکلیف چیه اگر که آمریکایی‌ها اینجوری که گفتن به چینی ها که پول کم بده حالا تکلیف چیه نف نخر چه اتفاق خواهد اگر شما به فضای مجازی توجه بفرمایید در این روزهای اخیر گزارش های مختلفی اومد در فضای مجازی که در یک دوره رژیم میتونست با چمدان ها 22 میلیون دلار فلان تاریخ یا یعنی اینکه اینا سفر میکردن با چمدان پول میبردن در جای گوناگون به سوریه میبردن به عراق میبردن یا از یه طریقی برحال به لبنان میبردن ولی الان گزارشی که آخرها اومد بگن که آقای بهبانی که ترکیه در این پولشویها ببینید ترکیهی که الان از کردن به اسرائیل روزانه دیویست هزار بشکه نفت میکوشه با قطر در ارتباطه بانک های ترکیهی راحت پولهایی رو که از ایران به ترکیه وارد میشه رو با قطر میبره اونجا هم آیون توی اونجا شما الان گفتید توی هتل های نه چهار ستاره نه پنج ستاره هفت ستاره توی غصف داره زندگی میکنه آدمی که از یه طبقه پایین بوده اسماعیل هنیه شست سالش حدود بیست و خورده ای سال سی سال پیش یک دانشوی بوده که یه مدید دستگیر شده خودش با یکی از رهبران اون ارزهار رو میدونم فرقان نزدیک کرده یه دوره زندان بوده اومده بیرون یه دورانی قداره بسته بعد اون رفته اون توی اون تونلا برحال یه دوره اونجا بوده دستجات چریک توی این تونل ها رو سازمان داده 
یه روزی هم شده الان ملتی 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 میلیونر خب این یه پاشتوی ترکیه است یه پاشتوی قطره اگر تازه فکر نکنم سالانه یه بار بخواد اون نمایندگان خودش این که نمیره داخل اون تونل ها بشه که اگرم توی هتل های چند ستاره غزه میرفت به هر حال ملتی میلیون ها رو پول ها رو در اونجا داشت خب این آدم اینها این پول از طریق ترکیه به خطر انتقال میدادن از خطرم با افراد خودشون به غزه منتقل میکردن آقای بهبانی پول گزارش ایران این بوده که سالی 150 میلیارد سالی 150 میلیون دلار میداده یه گزارش دیگر این بوده که در این اواخر 350 میلیون دلار شده بود خب ده سال برابر کردن گفته شده یک و نیم میلیارد دلار یک و نیم میلیارد دلار شوخی نیست شما بیا یک و نیم تا دو تا سه میلیارد دلار ثروت رو حالا چقدر به حزب الله دادند سر به آسمان میزنه چقدر به سوریه دادند پول رو همین رژیم تازون پول تو جیبی ایناست پول سلاحایی که رفته حالا از طریق دریا رفته از طریق خاک از تونل های تا یک جایی توی مصر میبردن از زیر اون تونل ها گزارش هست آقای مهوانی که از سال 1980 اون تونل های شبیه تونل های زم... سرزمین ویتنام رو از طریق صحرای سینا 1980 شروع کرده بودن فلسطینی ها این تونل ها رو زدن ولی اینا تا یه حدی روش کرده بود در این 15 سال بود که من اشاره کردم با تکنیک بسیار بسیار بالای متروسازی که ایران بهش دسترسی پیدا کرد که خود پسر آشمی رفسنجانی یکی از مدیران مترو بود از زمانی که این از 25-30 سال پیش مترو رو از فرانسوی ها تکنیکش یاد گرفتند و در تهران زدند همین تهرانی که با مشکلات زیاد ریزش و تونل های نمیدونم چی و چی و چی رو برو بودن از همون زمان که تهران داشتن مترو درست میکردن رفتن اونجا براشون تونل نظامی درست کردن حالا این آقای اسرائیلی که میگه اینقدر قویه که حالا ندهی میگن که آقا این دیگه مثل قدیم هم قوی نیست اینا خواب بودند این سوال سوال بزرگیه نسبت به این اسرائیلی ها اینا خواب بودند نمی این که اینا میگن ما همه چیزی در برسر خاشاق که پشه به جنبت جنبیدن و اون پشه ایان در نظر ماست اینا خواب بودند یا اونا هم تو همین توته دست داشتن تا یه حدی اینا سوالاییه که بشر امروز به این جواب خواهد داد اونها هم پاک نیستند بخشی از افراد خود اون اسرائیل هم خودشون دست در همین جرایت ها دارند چرا ایستادند که هزار خورده این نفر کشته بشه اونها رو بعدن محاکمه خواهند کرد آقای بهبانی این طور نیست که فقط از این ور تقاس حساب بدن پس بدند اونها باید بگن که خواب بودند کشوری که به این قدرت که افه میان که ما ایران و تهران و فلان بیسار میکنیم اینا چطور از یک سازمان تروریستی اینطوری خوردند آیا این دستی تو کارش نبوده این باید روشن بشه واقعا به هر حال مسائل زیادی وجود داره که از دو طرف اون چه که به سر این خلق بیشاره فلسطین اومده 
همچنان که اون جوانان و اون مردمی که در بهده اول 1400 نفر کشته شدن اینورم که هزاران هزار نفر شاید در نهایت به کشتار چنده هزار نفری و آسیب دیدن چنده هزار نفری بی انجامه. نتیجه این جنگ چیه؟ کشتار و مردم فقر و بدبختی و آوارگی در هر صورت ما من اینو میخواستم با یک اگر اینجا به اینو یک نقطهی بذاریم یک اشاره ایم راجع به سیاست داخلی خودمون داشته باشیم جناب بهوانی خب ما امشب خیلی شب باید بالاخره پایان برنامه با این تفسیر سیاسی شماست دیگه بفرمایید میشنوید خب هر کدوم ها افرادی که با شما میشینن یک نگاه خاصی دارن ممکنه که نگاه من با زاویه های اقتصادی میاد یا در زاویه های سیاسی به گونه دیگری باشه برحال نگاه ها بطوابطه اما اون چی که ببینید آقای بهمانی من با تمام فکر میکردم امروز فرصت بیشتر میشه یک مسئله رو بیشتر توضیح بدم ولی امروز باید فشرده بگم میدونم شما باز برنامه دیگه دارید ببینید جنگ حواس و اسرائیل یا در بسیار عالی این حواس و اسرائیل اینها مسائل منطقه است حتی مسئله جهانی خواهد شد اما مسئله ما نمیشه اون چه که مربوط به ایران ما میشه با توجه به تمام این محاسبات با توجه به اینکه ژئوستراتژی منطقه و خاورمیانه به طور مستقیم در مبارزه ما به هر حال نیروهای سیاسی یا اپوزیسیون اگه اسمش رو بتونیم بذاریم با رژیم مربوط خواهد شد با توجه به اینکه اون مبارزه مبارزه ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد با توجه به اینکه اگر رژیم ضرباتی ببینه مردم ممکنه چون مردم با رژیم تهران رژیم جمهوری اسلامی همراه نیستند من این روزها بسیار کوشش کردم بگم به اون دو عاملی که اشاره کرده بودم هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اینکه مردم پشت این رژیم نیستند رژیم نمیخواد وارد یک جنگ جنگ نوع کلاسیک که البته الان دیگه اون جنگ ها وجود نداره البته ای و می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی ما داریم تلویزیون ایران اینترنشنال چندین جوان بسیار بسیار خوشفکر داریم که اینجا ما همش انتقاد میکنیم چند هم خوبش بگیم افرادی یک مقدار جوانترها البته اونا در کار خودشون بسیار تحصیل کرد و افرادی مثل آقای فرزین ندیمی آقای حمید آقایی آقای شاهین مدرس این نسل در واقع تحصیل کردگان در دانشگاه های جهانی آقای بهوانی اینا بالکل نگاه دیگری دارند نگاه اینا من دنبال میکنم این نیروی که یک نسل یا یک نیم نسل از ما الان یک نسل اینا از ما جوانترند اینها به شکل علمی با ماجرای امنیتی و نظامی و جیو استراتژی و جیوپولیتیک خاورمیانه برخورد میکنند واقعیت اینه که من خیلی دنبال تحلیل ها اینا بودم و اینکه اینا در سری های زمانی حرفاشون انسجام داره یا نداره اول اینکه اطلاعات بسیاری دارم و تحلیل های بسیار خوبی میدن من گاهی وقت واقعا حس میکنم که اینها کمک بزرگی هست 
اما به هر حال نگاهاشون هم یه مقدار تفاوت داره با هم دیگر این از این نظر گفتم که اون چیزی که خوبه خوابادم باید برقرار خوبیشم بگه دیگه ما همش انتقاد که نمیتونیم بکنیم که واقعیت باید گفت و تحلیلهایی که این چند نفری که اسمشون رو بردم تحلیلهای بسیار خوبی از اوزاقی یا حتی مرتزاجان انواری خودمون دوست مشترک ما که از مناسبات بینمللی صحبت میکنه مسائل رو دقیق میبینه توضیح میدن دینا کشون بنابراین اون چی که وجود داره اینه که اما به رغم تمام این تحلیل ها این که در اونجا چه حوادثی در ماهای تا کنون اتفاق افتاده در این 25 روز جنگ و یا در ماهای دیگر چه مدت این جنگ بمونه آیا هشت ماه یک سال میمونه این جنگ اگر هشت ماه و یک سال بمونه تبعات بزرگی داره و ما یکی از کشورهای هستیم که بیشترین آسیب رو خواهیم خورد بذارید از اینجا شروع کنم ادامه این جنگ آی بهباری تمامی تحریم های نسبت به رژیم رو چون احساس این که نیابتی ها بیان پول داشته باشند و بعد هی برای توی اعصاب آمریکایی ها برند ببینید الان ارتش بریتانیا نیروی دریایی بریتانیا اونجاست گروه ضربت ارتش آلمان رسیده به قبرس الان رسیده به منطقه بخش از نیروهای استرالیا و کشورهای آسیای اون طرف خودشون رسوندند مکرون در فکر اینه که یک تبهیدات لوجستیکی در لبنان ایجاد بکنه و بخش بزرگی از ناوگانهای اونجا و تشیزات نظامی آمریکا به ویژه اونجاست که اینها اصلا پیشرفته ترین سلاحهای آمریکایی است اینها تحریم رو اگر در این دو سال در این یک سال اخیر به ویژه اگر باز کرده بودن و دست چین باز شده بود به یقین به ذرس قاطع میگم این جلو اینه خواهند گرفت و وضعیت اقتصادی ایران واقعا پنچر خواهد شد و دیگه ایران نمیتونه برگرده مثل مجمع هفتاد هشتمین مجمع عمومی باز خاک توشش می اینا بریزه و دیگه نمیتونه بهشم اجازه نمیدند که جریان تسلیحات اتمی رو پیشتر ببره اگر دست به این کار بزنه به یقین از درون یک انفجاراتی یا از بیرون یک آسیبهایی بهش خواهند زد بهش اجازه نمیدند باش مواشات کردن باش مذاکره کردن باش همه کار کردند برش تحریم ها رو شل کردند ولی دیدن حاصلش جریان حماس در اومد و نابودی اسرائیل قصدی خست... که اونا داشتند قصد داشتند واقعا که ضربه بزرگ بزنند بنابراین دیگه این امکان ها نیست تحریم تشدید خواهد شد از این رو ما باید هر محاسبه ای که میکنیم هر شطرنجی رو که زیر نظر میگیریم باید حاصل خانه های شطرنج رو یا بقولیم جوانترهای ما ریاضی خوندهای ما هر ماتریکسی رو اگر یک ماتریکس دو در دو داریم که در محاسبات امنیتی و نظامی و جیوستراتیک میان حساب میکنند که این ماتریکس های در واقع خودشون رو توضیح میدند ماتریکس ها به این شطرنج به زبان ساده تر بگم این شطرنجی که 
در خاور میانو خواهد شد آخر سر یک خونه این شطرنج ما رو اونجا اینها کوشش میکنن و این کوشش کوشش منطقی است از مصری که با اینا بازی کرد نیروهای اخوان المسلمینی که در اونجا هنوز هستن تا اردن تا عربستان تا کویت تا امارات تا بحرین همه اینها علیه رژیم جمهوری اسلامی هستند و همه اونها خواهان نابودی هماسند اینجاست که بیشترین آسیب رو این رژیم خواهد دید و تا زمانی که این رژیم بمونه بیشترین آسیب و ما ملت ایران خواهیم چشید و حس خواهیم کرد و فقر و بدبختی و فراکت و بیماری و نابودی ایران بیشتر و بیشتر خواهد شد اگر کسانی فکر می کنند که جلوی خشم علی خامنه ای رو بگیرند مثل حسن خمینی مثل محمد خاتمی ظریف البته هشتاد داد به خامنه ای گفت اگه جلوتر برید اینها حمله وسیعتر خواهند کرد اما اگر کسانی هنوز فکر می کنند که با سازش با اطوفت با علی خامنه ای با هسته سخت قدرت اگر چاپلوسانی لابیهایی فاسدانی که در همین بی بی سی و غیر زالک زده بودند یا در بین سازمانهای مثل حزب توده و اکثریت و لاشباشهای اونها هنوز هستند خانوم رقیه دانشگری که البته اینا عدادی نیستند یکی جایی اینا به حساب نمیان واقعا یا اونایی که خورده چپتر میزدند در ظاهر چپتر میزنند ولی میرند در این شرایط باز هم درن از حواس به دعوت میکنند این همون فاجعه ای هست که اون موقع جوون بودند از انقلاب و ارتجاع پنجهفت دفاع کردند این همون فاجعه است البته خوشبختانه خدا رو ایزد بزرگ رو صد بار شکر که ایران دیگه ایران اون زمان نیست و نسلهای ایرانی هم نسلهای اون دوران نیست که فریب چهار تا آدمی رو بخورن که حزب توده بود یا چهار تا آدمی رو بخورن که مثل فردوست بود یکی در شاه بود در نظام پیشین شاه شاهی بود ضربه میزد یکی هم در این طرف بود ضربه میزد که آخر ایران رو به این سرنوشت رسوندن ایران امروز دیگه ایران اون روز نیست نسلهای ایران آگاه شدند اما هر شطرنجی که در منطقه میشه به طور مستقیم در ایران تاثیر میذاره اون چیزی که ما میدونیم چون رژیم قادر نیست پیش بره ولی به هر حال در یک جا در این بطلاق سقوط میکنه رژیم دیپلماسیش به بنبست رو برو شده رژیم میخواست اسرائیل بزنه میخواست در اون زمان سلاح اتمی رو به هشتاد درصد تسلیحات و دنیسازی رو رسونده بود که باج بگیره بازی یک طرف تنش زدایی زدایی یک طرف تشنج آفرینی رو دوتا رو با هم برد که خاک تو چشم خاور میانه بپاشونه از بایدن امتیاز بگیره این شکست خورد الان هم از یه طرف میخواست با نیابتی ها بزنه که آمریکا گوشماری سختی به این خواهد داد اینم شکست میکنه برای افرادی از تندروان این رژیم 
این خواهد ماند به خاطر فشاری که روسیه به اینا خواهد آورد اینه که بخشی از این رژیم به جنون و دیوارگی رسیده امکان داره در یک جا جنگ ها حاصل اشتباهات دولت ها هست و تندروی ها هست هیچ کس امروز نمیتونه بگه که هیچ جنگی هیچ تصادمی صورت نمیگیره کجا اینا تو نرو ارتش آمریکا میرند کجا تو نرو اسرائیل میرند توی اعصاب اونها میرند که اونها هم بلند شن شش تا نقطه اینا رو بزنند در تهران و در جنوب و در جاهای گوناگون بیت اینها رو بزنند یک جایی به هر حال اون یارو گفته بود اون اسکات سناتور اسکات به علی خامنی گفت آیت الله چیزهای مورد علاقه شما را خواهیم زد چیزهای مورد علاقه شما را خواهیم زد سد مشتبای شما خواهند زد آی بهبابی در مورد حاجباسم هم کشتار داده بودند بعد حاجباسم و شنو برحال بقول جوانای ما کتلت کردند این ماجرا اینطور نخواهد بود که اینا همواره بتونن به خودشون مسلط باشند تا یک جاوی افراتیون این رژیم پیش میرن همین الان که گفتند که این یارو رفته لبنان سرنوشت او چه خواهد شد خانی باید دید به هر حال این ماجراها اینطوری نمیمونه یک جا ممکنه این تصادمها بیشتر بشه و اینا در بطلاق خودشون خود براندازی اینها در این تصادمها هم معنا پیدا میکنه ما تمامی نیروهای آگاه مبارزان کشور جامعه مدنی مردم ایرانی که امروز سرکوب شدن در زندان ها هستن یه پاشونجاست تمام این مبارزانی که در خیابان ها بودند امروز الان درسته که عدد اجتماعات اینها تعداد اینها کم شده تمام نیروهای جامعه مدنی ما شما در آغاز اشاره کردید به پزشکان بسیار خوب به اون جامعه روانشناسان و اینها این جامعه ها بسیار بسیار فعالند خوشبختان پزشکان ما خیلی فعالند <تصفح> تمام نیروهای مدنی از بکلا از پزشکان از همه انجمن ها و اینها و مبارزان سیاسی باید به یک چیز فکر کنند اون هم ایران و ایران به ایران امر اینکه آقای رضا پهلوی رهبر بشه یک جمهوری خواب بیاد جلو بیفته خانم یاسمان پهلوی بره و حرفای سطح بسیار نازل خودش بره حزب ایران نوین درست کنه دیویست نفر و پنجاه نفر در بروکسل جمع کنه اینا همه اینها هاشی است مبارزه های بهبانی شنوندگان و بینندگان عزیز مبارزه در اون بهشت زهرا در حضور با حضور و با کوشش و با مبارزه مبارزه در جبهه اول جبهه اول صفحه اول در ایرانه و نسین ستوده ها نرگس اسکندری ها در زندان اونها در ایران مردم چند میلیونی رو به میدان خواهد کشید و کسی که میگه های رضا پهلوی بیشترین شانس رو داره اشتباه میکنه کسی بیشترین شانس رو داره که جلوی مردم ایران باشه و از مبارزه مردم ایران حمایت بکنه و بعدم بره زندان نه اینکه بیاد اینجا بشینه بره یه جای چهار تا شعار بلند بده یک جا بیاد بگه که هنوز چپ ها و کمونیست ها عامل تماوی تماوی هاستن خب اینجور شعار ها یعنی تفرقه 
ما امروز باید از تفرقه دوری بکنیم من در قسمت قبلی گفتم کسی که با رضا پهلوی میگه رضا شلیمی این تفرقه اندازه آقای بهبان میخواد آقای ایکس آقای سلوم باشه من امروز به حرمت یک رابطه هایی که در گذشته داشتم از بردن اس پرهیز کردم خوشدار دادم بهشون من به هر حال خوشدار میدم کسانی که کسانی که امروز تفرقه میاندازند چه خانوم یاسمان پهلوی باشه شما گفتید خانوم بحشید امیرشاهی یا دیگران باشند اینها تفرقه اندازند ما باید از یک ایران برای جمهوری خواهی ما برای پادشاهی خواهی و مشروط خواهی دوستان و مشروط و پادشاهی برای مبارزه آزادی خواهان و برابری خانه نیروهای چپ و برابری خواه که یک باشی از جامعه هند اخو چطور میشه گفت که چپ فقط داره خیانت میکنه اخو اون چپی که به نام چپ اون علیزاده خائن لبی بی بی سی اون چپ نیست اون یک لبی فاسد علی خامنهیه که در اونجا نشسته آموزگارانش کی بودند آی بهنود بوده آی فروخ نگهدار بوده اون پرمردک مهاجرانی بوده نه هر زمین ای بوده دیگه آقا خب نه بابا بچگی کاری کرده اینکه در من اینا رو چپ نمیدونم من همین نه دیگه ما هم راجبه اینا حرف آه... راجبه چپولا حرف میزنی راجبه اون عقب افتاده آقای بهوادی بزن من اینا این چون خیلی حساسه خیلی بله ببینید من خودم پیشینه من یک فرد چپه من یک چپ ملی یعنی هم ملی گراویم ایران رو دوست دارم در جوانی اگر چپ نواشی بقول اون جمله معروف غرب نداری و اگر در پیری بخوای گفتن مغز نداری من امروز سا... من سی سال یک بنگاه دارم یک خورده در واقع کارآفرینم سی سال این کار کردم میدونم که باید ثروت رو تقسیم کرد باید پول رو باید کارمند داشت باید کار کرد نه فقر رو با شعر بخشی از چپای سابق ما فقط میشینن حرف میزنن و خودشون حتی در فقرم حتی شغلم ندارن آقای بیماری همیتوره من اینا رو من این جماعت رو کاری بهشون ندارم حرفای اینها شعرهای اینها صحبتهای اینها رو اینها رو اصلا ما در حاشیه میبینیم اینا نه اینا در... اصلا دلیل این نیست که ما بیم بگیم که چپ بده که که گفت چپ بده ارزم میگیم من با شما حرف نمیزنم نم میدونم عزیزم بعد مشخص بگیم آخه آره ببینید من ارزم اینه که فروخ نگهدار به کی به کی اینها نیست اینا کلاهبردارن اینا چپروان اینا سوداگران سیاسی بودن اون میاد اینا رو میخواد به نام چپ بگه چپ فلانه بیساره خب داره بخشی از مردم و تفرقه ایجاد میکنه یا وقتی کسی میاد همه مشروط خواهان رو من دوستانی افرادی اشخاصی دارم که واقعا مشروط خواهان شرافتمند این کشورند و دارن موارزه میکنه این صادقانه میبینم میبینم و دارن با ما نزدیکترین تعامل رو هم میکنند یا حالا جمهوری خواهان که به هر حال جمهوری خواه دموکراسی خواه منظور منه نه جمهوری خواه از نوع جمهوری اسلامی و از نوع کسانی که اصلاح طلب و غیر زاریم اونا جمهوری خواه نیستند بازم ما خب یک بار یک اسم داریم یک بار یک مضمون و درون ماویه اون رو داریم امروز همه اینها 
باید به نام ایران من این رو بارها گفتم به نام ایران و برای منافع ملی ایران با هم متحد بشیم و در هر شطرنج خاورمیانه ای در پایانش باید ببینیم که وضعیت ایران را چه خواهد شد یک بار دیگر تاکید میکنه باید بگانی من با هر گونه حمله نظامی مخالفم هر گونه حمله نظامی به جنگ که سرنوشت ما رو به تباهی ببره من با جنگ مخالفم معتقدم که ملت ایران باید خودش تعیین بکنه آقای سلیم جا. شما ببین خستم هستی کسلم هستی من نمیخوام که در مقابل شما حرف خطایی بزنم اما اینکه میگی من چون اینو دائما 20 سال دارم راجبش حرف میزنم که جنگ یعنی چی ما میگیم جنگ بد است مخالفشیم یعنی چی آقا جنگ یعنی آثار خب ما آثارشو سی سال چنجار سال توی مملکت داریم میبینیم هر روزی که این اومدن فقر و فحشا و خرابی و نابودی رو هر روز داریم توی مملکت میبینیم مرگ هر روز رو سرمونه جنگه شما مخالف چی هستی مخالف چی هستی جنگه هر روز تو اون مملکت جنگه ما از روزی که اینا اومدن جنگ آوردن تو اون مملکت بنابراین مخالفه با جنگ نمیدن حمله به ایران اینا غلطه عزیز من ما راهی نداریم هیچ راهی نداری زورت نمیرسه ساده بده من بهبانی بشم شما سلیبی بفهمم برو بریم دختزنی رو موافقی آقای سلیبی شما من سید بهوانیم خب نخت... بلنش نختهی بزنن آره من میدونم حتی میتونم بگم که سنایه مثل سرچشمه فولاد مبارکه و سه تا پتروشیمی اینا رو باید بزنه تمام خیلی خوب ببینید آقای بهوانی حالا دوباره شما آقای بهوانی بدر سلیمی آره بزنه یه روز دیگه که سرحال بودیم حالا که وارد حالا که وارد چیز شدیم یه خورده چرت ما رو بغل خود پروندی بزن یه چیزی بگم من فکر می‌کنم آقای بهبانی این روز خواهد اومد که اینها مراکزی از سپاه پاسداران رو خواهند نه نه اینایی که من گفتم اینایی که من گفتم فولاد مبارکه صنایعی مثل سرچشمه سه تا پتروشیمی همین هیچ چه دیگه نمیخواد بری اینا تمامه کارشون تمامه منبع درامتشون ایناست اینا باید یه روزی دفعه دیگر شما توضیح بدی و من بشنم که چی باید زده بشه اگر میخوام بزنن و چرا اینا من برای من روشن نیست ولی خب بحث ما بسیار جالب پایان پیدا کرد و من هم بعدم در مورد رضا پهلوی نه و رضا پهلوی بدبخته بیچاره میگه آقا من نه شاه میخوام بشم نه نمیدم ناغارچی میخوام بشم من از این شرایطی که دارم میخوام استفاده کنم کمک کنم به مردمم و شما درست میگی زدن این کار غلطیه من صد درصد با رفتار همسر ایشون مخالفم خیلی بیش از هر کسی که شما فکر کنی و ایشون بیشترین ضربه رو داره به همسرش خیلی هم آدم نادانه دیگه برای اینکه آدم جاهطلب و نادانیه شما نگاه کنید شما نگاه کنید هر چی که امروز در ایران هست مگه راجب مرجویی حرف نمیزنیم راجب مرگ مرجویی مگه نی مرجویی رو کی آورد توی صحنه 
شهبانو فرای پهلوی ما هر چی داریم تو مملکت تو عرصه هنر تو عرصه سینما تئاتر نمیدونم نقاشی اپرا باله هر چی هر چی شما نگاه میکنه اصلا خود بیچاره میگه که من یه سری از این تابلوها رو اون موقع میخریدم برای روز مبادا چون این کاره بوده میگه من اینا رو میخریدم واسه روز مبادا فردا گرون میشه یه انباری داریم اینا رو میذاریم تو انباریمون بابا اون زن خیلی کار کرد تو اون مملکت خیلی اون زن کار کرد اصلا ادعا نکرد بانو اون کسانی که نزدیکن میشناسن اون رو بانو خطاب بانو هیچ خطایی نداره شما نگاه کنید در ظرف این پنجاه سال اینم تو فرنگ پاپاراتسی هم دنبالشه یه دونه عکس خلاف نداره بابا نه با چه میدونم رفتم با مربی فلانم این حرفا چیه بابا نه بابا شخصیت داره اون زن اون زن ملکه است اون واقعا ملکه ایرانه چون یا کنید در این سن دهی نود است عمرشه ببینید چه رفتاری داره چجونی رفتار میکنه نه بابا این یه بچه فسقله پریده وسط من نمیدم رهبر منم رهبر توی یکی مثل اون یکی هیچ فرق این دوتا با هم ندارم یه ورژن دیگه است اسمش فرق میکنه آقا چیز طبیعیه یه آدمی بیان میگه که من خودمم من من یه شخصیتم برای خودم خانم همه آدما شخصیتم برای خودشون ولی کسی آدما رو نمیشناسه شما رو میشناسن به خاطر اینکه زن رضای پهلوی هستی همین یعنی کی شما رو میشناسه کی به شما کاری داره اصلا کی میاد با شما حرف میزنه مگه امیرم با زنای تو خیابون حرف میزنه نه بابا یه کسی یه کاری میکنه فعالیتی میکنه این همه زن ایرانی تو آلمان هم کدومشون میشه خانم ستاری بابا یه زنی یه کار کرده درس خونده فعالیت میکنه تو پنجاه تا نمیدم سازمان و انتفاعی غیر انتفاعی داره فعالیت میکنه کفش باره میکنه میدو از این و میدو از اون و معلومه که حقشه بره کنار مرکل بشینه ولی این همه زن ایرانی تو آلمان همه میشن سایله سبتاری نه بابا فرق داره نه غلط غلط درست درسته رسا پهلوی میگه آقا من نمیخوام شاه بشم نمیخوام رهبر بشم من میخوام از این موقعیت که دارم استفاده کنم کمک کنم به مردمم حالا شما برو نوار صد سال پیشو بیا که اون روزی که ما افسارو در ایران به دست میگیریم خب من حرف میزنه یارو تو حرف هزار تو کلمه خط و خطا بیرون میزنه نه گفته افسارو دست میگیریم یعنی مردم ایران نمیدونم خواهی حرفا چیه میزنی؟ به همین دلیل آی بهواری عزیز من کسانی که نارواب آی رضا پهلوی هم حمله میکنند و کردند همچنان اونها رو ما مثل همین صحبت بسیار متینی که شما کردی اونها رو مورد نقد قرار دادیم ادالت واقعا ما باید از خط اتحاد دفاع بکنیم اگر همسر ایشونم کاری میکنه که آسیب میزنه به بهرحال آقای رضا پهلوی باید گفت واقعیت اینه که حرکت خود آقای رضا پهلوی بسیار بسیار موجهه 
خیلی اشتباهات او هم بسیار کم و زمین در مورد برحال شهبانوی ایران خانوم فره پهلوی تمامی فرمایشات شما رو من میپذیرم ما مثل ما نوجوان بودیم کارهای ایشون رو دیدیم آثار و حرکت ایشون رو دیدیم و واقعیت خوب خوبه های بهبانی بدم بده بقول اون پرنده میگه بد بده خوبم خوبه دیگه وقتی ما ها رو نمیتونی عدا در بیاری عدا در بیاری میفتی ایشون خودشه ایشون خودش بوده و واقعا در چهره جهانی ما به عنوان یک بانوی متشخص خب اعتبار داده به زنان ایرانی خیلی خود نسرین ستوده نرگس محمدی سهلال هجاب فاطمه سفهری خب این این زن تازه مشهورتر شناخته شده تره این بانو به قابل اعترامه او باید بره الان پشت کتاب بخونه اول بعدم بیاد بره سخنران اول آقا ما که نگران نیستیم که ما این چیزا رو دیدیم خودمونم هزار جو سخنران افتتاحی باشه پشت کتاب بخور خانم شما آخر این همسرت رو میبینی به هر حال ایشون سالها خاک خورده امروز میتونه با معلم های خوبی بالا سرش بودن بابا جو این از دوره بچگی بالاخره معلم داشته مربی داشته خود آقای دکتر ودی اینجا تعریف کرد ویدیو داره صحبت کرده میگه علاعظت بنده رو احزار فرمودن که آقا اینو معلم این بشو اینو تعلیمش بده میگه تو فرانسه گذاشتمش تو ماشین باش حرف زدم اینجور کردم اونجور کردم شما فکر کن پسر محمد علی فروغی معلمش بود اون آدم بزرگی خود همین شهریار آیی خب بالاخره کار کرده است بلده آداب میدونه اونو معلمش کرده آدم های بزرگی کنارش قرار گرفته هر کدوم هم یه نصفه یاد گرفته باشه بالاخره بلده بابا یاد گرفته دیگه اون تفاوت داره با من با دیگری حداقل اینا رو باید دیگه بفهمیم دیگه آقا ممنونم ازت سپاسگزارم قصدت کردم امروز نهایت سپاسگزارم ده دقیقه آخر ما خیلی خودمانی شدید همیشه باید خودمونی باشیم خودمون بسیار رادی منم خسته راشید میگم به شما امیدوارم که مخاطبان ما رو هم خسته نکرده باشیم ما از دل حرف زدیم امیدوارم که به هر حال زیاد پرت نرفته باشه شما خوش ممنون مثل همیشه برای خودت عزیزان خانواده محترم و گنقدر همسر دانشمندت از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر ممنون از شما آقای سلیمی سپاس گذارم همراهی کسی به حال با تشکر از تک تک شما خوبان نازنینان که این برنامه ها رو دنبال میکنید مثل همیشه برای شما هم آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه امیدوارم این برنامه ها کمکی به ما کرده باشد تشکر در انتظار ماه به پایان رسید هزینه ها بر سر جایش استوا اگه میتونی ما رو حمایت مالی هم بکنی فقط نگاه نکن دست نزن چی به ما پر از کف هست مردمی کف میزن ممنون